0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Mord of X. Ihr hört es vielleicht schon, es knatscht hier ein bisschen, ähm, es ist, es ruckelt diese Folge ein bisschen. Es liegt daran, dass wir in einer kleinen Hütte auf dem Berg sind. Mitten im Nirgendwo. Das klingt jetzt super romantisch. Es ist auch den ganzen Tag super, super schön, bis es dunkel wird. Und es ist jetzt dunkel, es ist... Ähm, 9 Uhr abends und wir ja, haben gedacht, draußen. jetzt haben wir so Schiss, weil sobald es halt dunkel ist, siehst du nichts mehr und dann wird dir bewusst, dass du ganz alleine auf diesem Berg bist. Und deswegen nehmen wir jetzt eine Podcast-Folge auf, wo wir über Verbrechen reden. Ja. Super Idee. Wir
1: hatten den grandiosen Einfall, dass wir uns dachten, hey, wir wollen dem Trubel der Großstadt mal entkommen. Wir wollen... Diese ganzen Bücher lesen und diese Skripte anfertigen und uns einmümmeln mit einem Kamin, den wir übrigens jetzt auch anmachen, oder? Wollen wir den noch schnell anmachen? Bevor ich das mache, schließe ich die Haustür ab. Die müssen wir auf jeden Fall sichern, vielleicht ähm, auch irgendwas davor schieben, weil wir haben die meiste Zeit eigentlich Angst hier. Also wir hatten diesen grandiosen Einfall, dass wir hier hin wollten, uns einmümmeln wollten und alles vergessen wollten. Ah! Die meiste Zeit können wir nicht schlafen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Aber ja, wir haben es euch gerade schon erzählt. Wir befinden uns in einer Hütte im Nirgendwo. Lynn hat jetzt gerade das Feuerholz gesucht. Mach uns jetzt mal hier einen Wein.
0: Ja, ich habe jetzt nochmal einen Scheit nachgelegt. Ähm, ich würde auch ein Glas Wein nehmen. Und. Ja, Lebe, ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Warum nimmt man Podcast-Folgen in einsamen Hütten auf? Das ist zu wenig. Aber wir machen es uns jetzt mal kuschelig mit euch hier in dieser Hütte. Also ähm, wir schenken uns jetzt ein Glas Wein ein, ich nehme mir eine Wolldecke, das Feuer brennt und ja, ich glaube, wenn wir alle hier zusammen sind, dann ist es ja auch nicht mehr so gruselig, oder Leo? Ganz genau. Es gibt hier zwei große Fenster, das ist super schön, um den ganzen Tag lang auf die Berge zu schauen, aber jetzt schaue ich ins Dunkle, mhm. weil ich dich anschaue hinter dieses Fenster und ich schaue sozusagen in dieses Dunkle, die ganze Zeit... Fürchterliche Angst, dass dort so ein Gesicht hochkommt. Ja, das war leider meine letzte Nacht. Also, Wie das war deine letzte Nacht? Ja, also wir
1: haben ja auch uns den Fredo mitgenommen, also mhm. mein Hund, weil wir dachten uns, wir, irgendwer muss uns ja beschützen, ja. wenn es jetzt hier nachts Geräusche macht und so. Und tatsächlich bellt er auch einfach so manchmal Die los. Die ganze Zeit. Da hat man auch das Gefühl, der Mörder wartet eigentlich schon draußen vor der Haustür. Und ey, ganz ehrlich, wenn ich ein Serienmörder wäre... Und Bock hätte mal, Podcasterin umzubringen. Bitte nicht Leute motivieren hier. Dann würde ich jetzt genau hier auftauchen, muss ich sagen. Ne? Dann wäre das ja wirklich der Ort, um ungesehen mit einem Verbrechen davon zu kommen. Und genau dieser Gedanke ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Und dann hat Freddo auch noch gebellt um drei Uhr
0: nachts. Ja. Und dann habe ich wirklich ein Geräusch gehört. Es ist super, dass du mir jetzt gerade so viel Panik auch noch für die nächste Nacht machst, Leo. Mhm. Aber es gibt verschiedene Momente. Also Freddo ist wirklich, also eigentlich ist Freddo der Angstmacher Nummer eins, mhm. weil was ich gestern schlimm fand, war, er stand einmal vor der Wand und hat die Wand angebellt oder so in die Ecke und ich war so... <lacht> Holy shit, warum bellst du dahin? Ja. So, es gibt keinen Grund dahin zu bellen. Und dann dachte ich, irgendjemand wäre in der Wand oder so. Ja, Aber gut. Dann ist Fredo ja auch noch die
1: grandiose Idee gekommen, dass er um 3 Uhr nachts halt eben nach draußen möchte. Und dann habe ich ihn rausgelassen vor die Hütte. Und irgendwie ist anscheinend ein Reh vorbeigehuscht. Mhm. Und Fredo ist dann erstmal schön ins Nirgendwo gelaufen. Ich musste dann also mitten in der Nacht halt Richtung Wald laufen, um Fredo wieder nee, zu holen. Nee, das hätte ich nicht gekonnt. Dann bin ich zurück. Und ab da an war es vorbei. Dann wollte ich Online-Shopping betreiben, um mich irgendwie abzulenken. Ich würde niemals nachts hier rausgehen. Ja, wenn, dann ja, der hat ja da warum gefiebt, ne? Ich musste. Und dann wollte ich halt on Online-Shopping betreiben. Es wird noch schlimmer, ne? Es wird noch schlimmer. Weil dann ich, ist mir eingefallen, ich würde unbedingt gerne so ein Jumpsuit haben. Ähm, den Debbie, die Hauptperson, in Mindhunter getragen hat. Mhm. Mhm. Das heißt, ich gebe also Debbie, Mindhunter ein. Was wird mir aber angezeigt? Eine gruselige Puppenmaske von BTK. Und oh, ab da habe ich ein Fenster gesehen.
0: Ja, ja. Ähm, also, heute Nacht wollen wir nichts mit BTK zu tun haben. Stattdessen haben mhm. wir die super gute Idee gehabt, uns mit einem anderen Mord jetzt noch zu beschäftigen. Aber bevor es damit losgeht und ich uns die Nacht richtig verderbe und wir hier richtig Angst haben werden, kommt noch mein zu dumm zum Verbrechen. Und vielleicht macht das ja Mut, Leo, weil das zeigt ja, wie... Diebe und Verbrecher und Verbrecherinnen auch manchmal selten dämlich sein können und deshalb sehr schnell gefasst werden. Genau. Sie würden einfach, wenn sie hier den Berghof fahren, einfach über den Abhang düsen. Ja, oder so. genau. Also ein Serienmörder wird hier nicht hinkommen. Der schafft das nicht. Und was ein 45-jähriger Mann auch nicht geschafft hat in Böblingen, ist Schmuck richtig zu klauen. Also beziehungsweise er hat den Schmuck geklaut aus einem Zustellauto, das in der Fußgängerzone stand. Da ist er halt dran vorbeigegangen, hat den Schmuck mitgenommen aber er hat es nicht geschafft, diesen Schmuck richtig zu verkaufen, weil er ist einfach zum nächstbesten Juweliergeschäft in der Nähe gegangen. Mhm. Doof war nur, dass dieses Juweliergeschäft ähm, genau das Juweliergeschäft war, wo eigentlich auch der Schmuck hätte ankommen sollen und die Mitarbeiter haben das natürlich sofort erkannt und waren so, ja, das ist der mhm. Schmuck, der uns geklaut wurde. Aber praktisch, dann wurde denen ja die Arbeit genommen, auch noch das Paket reinzutragen. Ja, eigentlich voll nett, ne? Total, ja. also es ist
1: Arbeitsteilung und ich finde, das muss eigentlich belohnt werden. Mit, mhm. mit Schmuck zum Beispiel, also schön mhm. mal als Dankeschön noch eine Kette rüberschieben. Ja, nicht ganz, also das Juweliergeschäft hat stattdessen die Polizei gerufen. Also wurden eigentlich eher Handschellen rübergeschoben. Ja, schon. Aber auch Silber, auch schön glänzend, das ist ungefähr das Gleiche, auch Pas für die Hand.
0: Ja, genau, ist <lacht> absolut das Gleiche, passt. So, Leo, ähm, ich habe noch eine Frage für dich, die ein bisschen zu unserem Fall heute überleitet. Oh, Und ja. zwar beschäftigen wir uns heute unter anderem mit Mormonen. Und da mhm. wollte ich mal wissen, was weißt du überhaupt über Mormonen? Also wenn ich jetzt so diesen Begriff sage, was kommt in deinen Kopf?
1: Also, das erste, was in meinen Kopf kommt, ist die große Frage: Welchen Fall könntest du machen, der mit Mormonen zu tun hat? Weil als True Crime-Experte mhm. kennt man ja irgendwann auch alle möglichen Fälle. Mhm. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was das für ein Fall sein könnte. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Sache, die mir in Kopf kommt, ist: Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich was, an das viele Leute denken. Ähm, ja, halt die Ehe mit mehreren Menschen. Dass Mormonenmänner, nennt man sie so? Mhm. Männliche Mormonen sehr viele Ehefrauen haben dürfen, aber erst mit denen Sex haben darf, sobald man verheiratet ist.
0: Ja, also das war früher so. Heute ist das mittlerweile verboten, aber ja, früher standen Mormonen vor allem dafür, dass sie mehrere Frauen heiraten durften. Mhm. Außerdem sind sie auch bekannt dafür, dass sie extrem gläubig sind und sehr strenge Regeln haben. Und ich weiß nicht, hast du mal The Book of Mormon gesehen? Ja, habe also, tatsächlich also das war für mich das beste Musical, das ich je gesehen habe, muss ich einmal kurz sagen. Ja, ich saß es im Eck, hab nicht viel gecheckt. Ah, okay. <lacht> ja. Ich hatte einen Platz. Ja, Irgendwo okay, scheiße. Alleine am Broadway. Also The Book of Mormon, das Musical, macht sich ja auch ein bisschen so über strenge Religionen und strenge mhm. Regeln lustig und ich habe das damals geguckt mit meiner amerikanischen Gastmama, die sehr konservativ ist, und mit meinem amerikanischen Gastonkel, der ebenfalls auch sehr konservativ mhm. ist. Die, also ich saß so in der Mitte. Die beiden fanden das null lustig mhm. und ich habe, ich musste mir alles verkneifen. Mhm. Holy shit!
1: Aber war das denen nicht klar, dass sie in ein satirisches, ähm, mhm. dass, sie in ein, dass sie in eine satirische Broadway-Show laufen, die sich vor allem über Religion lustig macht?
0: Ja, also dieses Musical ist teilweise auch ein bisschen sexuell und ich glaube, das war denen nicht klar. Und was dir vielleicht auch noch nicht klar ist, unser Fall wird heute auch ein bisschen sexuell. Was ist denn jetzt unser Fall? Kannst du schon mal verraten? Ja, gleich. Ich will dir noch eine Sache zu Mormon erzählen. Vielleicht hast du damals auch mitbekommen, dass Mitt Romney, also der 2012 gegen Barack Obama angetreten ist in mhm. den Präsidentschaftswahlen, ebenfalls Mormone war. Da wurde bei uns viel drüber berichtet. Und Mormonen sind auch sehr dafür bekannt, dass sie halt missionieren gehen. Also vielleicht hat man die auch schon mal irgendwo getroffen in der Fußgängerzone oder so. Aber jetzt kommen wir zu meinem Fall. Ich glaube sogar, dass du den kennst. Es ist ein sehr bekannter Fall. Wenn man, glaube ich, mal YouTube aufgemacht hat, hat man ihn gesehen. Es ist nämlich der Fall von Jodie Arias.
1: Aha. Ah, mhm. Auf jeden Fall schon gesehen.
0: Der Fall von Jerry Arias ist ein Fall, der die USA jahrelang im Bann gehalten hat und um den es vor allem ein riesen Medienspektakel gab. Das kann man eigentlich nur vergleichen mit Amber Heard vs. Johnny Depp, O.J. Simpson oder auch Amanda Knox.
1: Krass, dass du das sagst,
0: weil ich hatte das Gefühl, dass das in
1: Deutschland nicht so groß war. Ich kenne mhm. den Fall auch vor allem nur, weil... Sobald man mal auf YouTube sich True-Crime-Content ja. reinzieht, ist man ja auf jeden Fall da im Rabbit Hole. Also man mhm. kommt da nicht mehr raus. Es werden einem auf der Startseite immer wieder neue Vorschläge gemacht. Willst du da auch noch diesen Mord ansehen? Oder heute mal diese Art von Raubüberfall? Also es ist ja wirklich da alles Mögliche ja. vorhanden. Und da wurde mir der Fall von Jodie Arias ganz oft vorgeschlagen auf der mhm. Titelseite. Also
0: ja, ich glaube, das liegt daran, dass sehr viel aus diesem Fall dokumentiert ist. Also wir werden auch immer wieder in gewisse Sachen reinhören in dieser Folge. Und damals hat halt ganz Amerika diesen Prozess im Fernsehen verfolgt. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir später noch zu. Das wäre jetzt zu viel vorweggenommen. Er hat sehr polarisiert. Es liegt unter anderem daran, dass es in diesem Fall vor allem um Gegensätze gehen wird. Es geht um Liebe, es geht um Hass. Es geht um Verlangen und es geht um Verbot und es geht um Wahrheit und Lüge. Wir befinden uns im Jahr 2008 im US-Bundesstaat Arizona. Die Stadt Mesa liegt nur 25 Kilometer östlich von der Hauptstadt Phoenix entfernt. Hier leben eine halbe Million Menschen und es ist die drittgrößte Stadt in Arizona. Am 9. Juni geht jetzt bei der Polizei ein Anruf ein. Eine junge Frau ist am Telefon. Ihre Stimme zittert und sie weint. Die Polizistin fragt jetzt nach, was ist passiert, was ist los, warum ist sie so aufgebracht? Und diese junge Frau antwortet, ein Freund von uns liegt tot in seinem Zimmer. Dann übergibt sie das Telefon an einen jungen Mann. Auch seine Stimme zittert und er stammelt jetzt in den Hörer. Er liegt tot in der Dusche und überall ist Blut. Und ich spiele euch den Notruf jetzt einmal ab.
2: Was um, a friend of ours is dead in his bedroom, we, we hadn't heard from him for a while. We think he's dead, his roommate just went in there and and said there's lots of blood. I didn't go in, but I I can give you the phone to someone who went in there. Can, yes please, can you? Hello? Hi, so what's going on?
0: He's,
1: uh, he he's dead, he's in his bedroom. Okay. In, in the shower.
0: Okay, how did this
1: happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him okay. for well, a few said, days.
2: She said that there is blood. So, is it coming from his
1: head? Did he cut No, I, 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 it's all over the place. Ja, das hat ja gerade schon gesagt. Also, sie haben, sie klingen ja total aufgelöst und mhm. haben ja gerade ähm, mitgeteilt, dass sie halt jetzt jemanden gefunden haben tot. Also ein Freund von ihnen liegt tot in der Dusche und der Mann gerade am Ende hat ja auch der Polizistin gesagt, dass
0: überall Blut ist. Mhm. Und dieser tote Mann in der Dusche ist Travis Alexander. Travis wurde brutal ermordet. Genauer gesagt mit 27 Messerstichen in die Brust und in den Rücken. Seine Kehle wurde aufgeschlitzt und er wurde fast enthauptet. Ihm wurde außerdem in den Kopf geschossen. Sowas nennt man ein Overkill, also eine Übertötung. Ja, also man merkt total, dass der Täter einfach extreme Wut empfunden haben mhm. muss und vor allem
1: auch in so eine Art Blutrausch verfallen ist. Also ich glaube, dieses Wort Overkill, das gibt es ja gar nicht im Deutschen.
0: Man kann sich das, glaube ich, nur so richtig vorstellen mit Blutrausch. Also der Overkill bezeichnet auch eine Art der Tötung, wo einfach es, es ging nicht nur darum, diesen Menschen umzubringen, weil mhm. der Mensch war schon tot wahrscheinlich mhm. und dann wurde aber immer weiter auf den eingestochen oder ihm immer mehr Verletzungen zugefügt, wo man sich natürlich fragt, warum? Und das ist jetzt auch die Frage, mit der sich alle beschäftigen. Wer hat Travis das angetan und vor allem warum? Travis Alexander ist zum Zeitpunkt seines Todes 30 Jahre alt. Er ist gut aussehend, er ist charmant, freundlich und beliebt bei allen, man muss sagen, gerade auch bei Frauen. Er hat kurze braune Haare, ein markantes Gesicht, das er vor allem gerne glatt rasiert und wenn er lacht, blitzen seine weißen Zähne durch. Leo, ich habe dir auch mal ein Foto hier eingefügt und für alle anderen, das laden wir auch auf Instagram hoch. Wie findest du denn, dass Travis Alexander auf dich wirkt?
1: Ja, voll nett und war auch normal. Also so ein richtig, das ist jetzt ein komisches Adjektiv, aber so ein richtig symmetrisches Gesicht. Also so eine <lacht> richtig symmetrische, perfekte Nase. So ja. ganz normal,
0: gut aussehend, nett. Mhm. Das sind, glaube ich, einfach diese Adjektive. Aber ich finde auch, soweit man das von einem Aussehen sagen kann, dass er total so freundlich, bodenständig, halt wirklich wie der Junge von nebenan wirkt, oder? Ja, voll. Und seine Freunde sagen auch über Travis, dass er jeden zum Lachen bringen kann. Also er ist auch jemand, der so eine sehr outgoing Persönlichkeit hat und das hilft ihm auch sehr in seinem Job. Er arbeitet nämlich als Verkäufer und Motivationssprecher. Travis hat die Gabe, Menschen zu begeistern. Und deshalb gibt es jetzt auch auf den ersten Blick keinen Grund, warum ihm sowas passieren sollte. Die Polizei ist also ratlos. Doch noch am gleichen Tag geht bei ihnen ein Anruf ein. Es ist Jodie Arias, Travis' Ex-Freundin. Jodie ist wunderschön. Sie hat lange blonde Haare, braune Rehaugen und ich finde, sie hat ein Gesicht wie von einer Puppe.
1: Ja, sie sieht schon sehr hübsch aus und sie weiß auch, finde ich, wie sie sich so ja, geben muss. Also sie hat
0: so eine Ausstrahlung von einer sehr selbstbewussten Person. Also ich habe hier ein Foto von ihr ähm, und die sieht halt also sie sieht richtig gut aus, finde ich. Da ihr Äußeres ja noch
1: eine riesengroße Rolle in diesem Fall spielen wird, ähm, finde ich, kann man darüber
0: ja auch ein bisschen reden. Also ich finde sie zum Beispiel gar nicht sexy, ehrlich gesagt. Echt? Nee. Boah, ich finde sie mega hot, muss Echt? ich ganz ehrlich sagen. Ja, voll. Also sie ist halt so, finde ich, der Inbegriff von Ach, nee. so typisch schön. Echt? Ja, finde ich voll.
1: Krass. Aber da merkt man schon wieder daran, wie unterschiedlich so Meinungen ja. zum, zum, zum Aussehen einfach existieren. Also krass, das hätte ich jetzt gar nicht so ge gedacht. Aber ich meine, es ist ja auch irgendwann schwierig, wenn man sich mit Kriminalfällen länger auseinandergesetzt hat. Ähm, dann, dann nennt man ja auch die Protagonisten ein bisschen besser kennen und vielleicht beurteile ich das ja nicht mehr ganz so
0: neutral. Aber gerade. sie hat halt mega das süße Gesicht, also muss man schon sagen und hat die langen, blonden Haare ja. und so. gut. wer ja, das ähm, auf jeden Fall. Also, dass sie irgendwie
1: attraktiv auf Männer wirkt und so, auf jeden Fall.
0: Ja, Leo, also da sind wir vielleicht anderer Meinung. Aber was man zu Jody auch noch sagen muss, ist, dass Jody vor allem Travis über alles liebte. Travis war ihr Ein und Alles und das sieht man vor allem auch, wenn man sich ihr Tagebuch anschaut. Darin hat sie nämlich Folgendes geschrieben. Ich liebe dich. My love forever and ever. Die Welt, etwas, das so schwach ist, wird sich sicher fügen. Die Zukunft wird sich malen. Sie werden dein Herz durchdringen. Lass mich weiter rein, so wie eine Frau immer da sein sollte, für die Ewigkeit. Du und ich. Endlich zusammen, unsere Liebe bricht alles. Wir werden es ihnen zeigen, so dass Gott, unser Vater und unsere Nachfahren es sehen können. Siehst du, dass wir jetzt eins sind? Es ist mir eine Ehre, ich diene dir und halte an dir fest. Mein Ehemann, mein Fleisch, du bist eine Verlängerung von mir. Unsere Liebe kennt keine Grenzen. Oh
1: mein Gott, also... Schreibst du das nicht äh, deinem Freund? Ich wollte gerade sagen, also ich liebe meinen Freund wirklich sehr, aber dass, dass mein Fleisch, eine Verlängerung von mir, dass er das, ähm, ja, da würde ich jetzt, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das so formuliert hätte ja. Ja, und meine Gefühle so... So wie Jodies anscheinend
0: sind, sollte ich mir Gedanken machen. Sollte ich mich mehr so fühlen wie Jodie? Nein, nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Ähm, solltest du nicht. Ich finde auch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich finde es relativ altmodisch. Also mm -hmm. so wie eine Frau immer da sein sollte für die Ewigkeit. Andererseits ist auch immer die Übersetzung von Englisch
1: auf Deutsch yeah. direkt hässlich. Also auf Englisch ist alles so, oh it's so nice, oh
0: mein Gott. <lacht> Und dann auf Deutsch ist es direkt ja, wir sind ein Fleisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie man merkt, Jodie hat eine sehr enge Beziehung zu Travis mhm. und das erklärt auch, warum sie jetzt bei der Polizei anruft. Sie klingt total besorgt und sie möchte mit dem leitenden Ermittler sprechen. Der Detective ruft sie aber nicht zurück, weil da ist ja gerade viel los. Die haben eine Leiche gefunden, die sind beschäftigt und die wissen jetzt gar nicht, wer genau Jodie ist. Am nächsten Tag ruft Jodie aber erneut an und hinterlässt jetzt eine Nachricht bei dem Detective. Und dieses Mal ruft er zurück. Und wir hören jetzt mal gemeinsam in das Telefonat rein, wo Jodie mit dem Detective spricht.
2: Hello. Hello, Liz. Uh, Können Sie mit Jodie sprechen, bitte? ist Jodie. Hey, Jodie. Das ist Detective Steve Flores mit dem bay service police department. Oh, hey, how are you? Good. I, I just got a message uh, from one of my patrol officers that you uh, needed to talk to me about something. Well, I just wanted to offer any assistance that I might have. I was a really good friend of Travis's and I just, you know, I know that well, I don't know a lot of anything, but... What What have you heard so far? I heard that he was, that he passed away and that, um, it was, I, I don't know. I've heard all kinds of rumors. I heard there was a lot of blood. I heard that, um, his roommate found him or his friend found him or people were, I just, I'm sorry to thought. I'm, I'm upset, but, um...
0: Also man hört ja jetzt gerade, wie Jodie mit dem Ermittler spricht. Sie scheint bereits zu wissen, was mit Travis passiert ist. Und ähm, ja, sie bietet ja ihre Hilfe an in mhm. dem Moment. Aber sie fragt ihn ja
1: trotzdem auch viele Dinge. Mhm. Also sie weiß zwar, dass Travis tot ist, aber sie sagt ihm ja auch, sie wüsste jetzt nicht viele Details, nur dass seine Freunde ihn gefunden haben. Und, was ich auch komisch finde, ich hätte erstmal ganz andere Fragen, sie fragt, ob am Tatort eine Waffe gefunden wurde. Ja. Und wäre das so eine Frage, die dir durch den Kopf gehen würde?
0: Mm, nee, nee <lacht> aber, sie, aber sie fragt natürlich damit so ein bisschen so, wie wurde er wahrscheinlich umgebracht? Ja, aber das hättest du ja fragen können. Ja. Sie, sie... fragt einfach spezifisch, ob eine Waffe gefunden wurde. Ja. ja. Und nicht, <lacht> wie wurde er umgebracht? Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Sie wirkt jetzt auch nicht so total aufgewühlt, sondern eher interessiert. Sie erzählt der Polizei auch, dass sie, seitdem sie umgezogen ist, noch regelmäßig Kontakt mit Travis hatte, aber dass sie seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört hätte. Außer letzten Donnerstag, da hätten die beiden noch kurz telefoniert. Dieser Anruf scheint jetzt für die Ermittler eigentlich eher harmlos, zumindest zunächst. Mhm. Er wird mit der Zeit aber immer verdächtiger. Denn als jetzt die Polizisten und Polizistinnen mit Freunden und Bekannten von Travis sprechen, wird immer wieder ein Name genannt. Eine Person, die Travis hätte schaden wollen. Die einzige Person, bei der sich alle hätten vorstellen könnten, dass diese Travis ermordet. Und es ist Jody Arias. Und damit sind wir schon mittendrin in einer Liebesgeschichte, die ganz Amerika in den Bann gezogen hat. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass all das öffentlich ist, dass wir in all das reinhören können und dass vielleicht der ein oder andere das Ganze auch schon mal auf YouTube gesehen hat. Und ich muss sagen, ich erinnere mich auch noch ganz genau, wie ich mit Freunden in Amerika vorm Fernseher saß und ewig über diesen Fall diskutiert habe. Und das auch nicht ohne Grund, weil dieser Fall hat Amerika schockiert und er hat die Amerikaner auch richtig sauer gemacht. Und wir erzählen euch heute, warum. Mhm. Dafür müssen wir aber ganz vorne starten, bei Travis Alexander und seiner mutmaßlichen Mörderin Jodie Arias. Travis selbst wächst in Südkalifornien in schlechten Verhältnissen auf. Seine Eltern sind drogenabhängig, vernachlässigen und schlagen Travis und seine sieben Geschwister. Es soll so schlimm gewesen sein, dass er auch überall Kakerlaken immer in der Wohnung hatte, die auch immer über ihn drüber gekappelt sind. Gott. Ja, also wirklich keine schönen Verhältnisse, in denen er groß geworden ist. Und deswegen wird er auch, als er zehn Jahre alt ist, von seiner Großmutter abgeholt. Die holt dann alle Kinder zu sich. Und von da an lebt Travis bei ihr. Travis' Oma ist sehr religiös und sie nimmt jetzt Travis auch immer mit in die Kirche. Aber es ist nicht irgendeine Kirche. Es ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und diese wird zur Konfessionsgruppe der Mormonen gezählt. Mormonen sind eine Glaubensgemeinschaft, die neben der Bibel an eine weitere religiöse Schrift, nämlich das Buch Mormon, glauben. Damit sind wir jetzt wieder beim Anfang. Ich äh, würde euch ein bisschen mal was über Mormonen erzählen, damit ihr auch so ein bisschen versteht, wie Travis gelebt hat, was ihm wichtig war. Mormonen, muss man sagen, nennen sich selbst nicht so. Sie bezeichnen sich als Anhänger der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage. Gegründet wurde die Kirche 1830 von dem Amerikaner Joseph Smith und heute gibt es weltweit rund 60 Millionen Mormonen, die Hälfte von ihnen lebt in den USA und der Hauptsitz ist Salt Lake City in Utah. Hier steht mitten in der Stadt der Salt Lake Temple, das sind 40.000 Quadratmeter, also wenn wir das Ganze mal nach der guten alten Galileo-Rechnung machen, sind das 5,5 Fußballfelder. Und dieses Gebäude ist auch sehr eindrucksvoll. Also ich weiß nicht, Leo, ob du das schon mal gesehen hast. Das sieht halt aus wie so ein, ich finde, das hat für mich auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Hogwarts fast. Oder mit Scientology.
1: Ja. Ja.
0: ja. Also so vom Bau hat es ein bisschen was von so einer Kirche auf modern gemacht, weil sie so in blau angestrahlt wird und so bei Nacht. Aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Also dieses Gebäude macht mir gefühlt <lacht> wirklich Angst. Da denke ich so, hm, weiß ich nicht, ob ich da hin will. Also das liegt natürlich daran, dass Salt Lake City auch so eine wichtige Stadt für die Mormonen ist, weil dort so viele von ihnen leben. Mormonen selbst glauben, dass Gott selbst einmal ein Mensch war und durch ein sehr regeltreues und spirituelles Leben dann göttlich wurde. Das heißt natürlich jetzt auch für sie, wer sündenfrei lebt, wird nach dem Tod selbst göttlich. Also Leo, da hast du gleich die Aussicht, wenn du... All das nicht machst, was wir tun, ähm, mhm. dann, dann wirst du selber göttlich werden. Dürfte man jetzt einen Wein trinken? Nein. Okay. Was sagen diese Regeln im mormonischen Glauben sind sehr streng? Du darfst auch keinen, und Leber, das, würd dich, das hätt, würdest du keinen einzigen Tag aushalten, mhm. du darfst auch keinen Kaffee trinken.
1: Ja. Ja, das würden wir beide nicht aushalten, was man daran sieht, dass wir vergessen haben, Kaffee mitzubringen ja. und direkt am ersten Tag aus den Bergen runtergefahren sind ins Tal, um uns Kaffee
0: zu kaufen. Ja. Wir haben es noch nicht mal mehr fünf Stunden ausgehalten am nächsten Tag. Nee, überhaupt nicht. Und du darfst auch keinen schwarzen Tee trinken, weil Koffein ist generell verboten. Du darfst keinen Alkohol trinken oder keine anderen Suchtmittel zu dir nehmen. Und du darfst auch keinen Sex vor der Ehe haben. Dafür gibt es tägliches Beten und sonntags geht man natürlich immer in die Kirche. Ja, dann
1: ist das ja alles ausgeglichen. Also kein Stress, weil die ganzen Sachen, die irgendwie Spaß machen. Mm.
0: Aber solange man täglich betet, will man das ja auch gar nicht mehr alles. Ne? Also das ist ja auch bekannt. Ja, und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich glaube, deswegen wäre das Mormon-Tun auch nichts für uns, weil Mormonen leben nach einem sehr traditionellen Rollenbild. Das heißt, der Mann arbeitet und die Frau bleibt gefälligst zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und davon haben Mormonen auch oft viele. Also, Familie ist ihnen extrem wichtig. Kinder werden schon ganz jung mit in die Kirche genommen. Das heißt, mit acht Jahren werden sie getauft. Und das ist dann die Tradition, dass die Kinder oder die mittlerweile jungen Erwachsenen dann mit 18 Jahren missionieren gehen. Die Jugendlichen sind für zwei Jahre dann auf Mission. Das bedeutet, sie sind sehr weit weg von zu Hause. Oft gehen sie auch ins Ausland, also zum Beispiel amerikanische Mormonen gehen dann nach Deutschland unter anderem. Und missionieren bedeutet, dass sie versuchen, fremde Leute von ihrem Glauben zu überzeugen und so neue Mitglieder für die Kirche zu werben. Und auf der Mission sind die Regeln noch strenger. Meist lernen die Missionare dafür eine fremde Sprache, sie haben einen sehr vorgegebenen Tagesrhythmus, sie leben zusammen in Unterkünften und sie haben nur sehr wenig Geld zur Verfügung, um ihr Leben zu finanzieren. Außerdem dürfen sie gerade mal zweimal im Jahr Kontakt zu ihrer Familie haben. Also einmal an Weihnachten und einmal so. Und sie dürfen keinen Besuch kriegen und Smartphones sind sowieso verboten. Mhm. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ist das eine Sekte? Mhm. Mormonen selbst sagen natürlich, sie seien keine Sekte. Klar, ja, natürlich. Aussteiger und einige Experten sehen das aber ganz anders, muss man dazu sagen. Und ich habe jetzt aber auch mal geschaut, welche prominenten Mormonen man so kennt. Unter anderem gibt es da die Twilight-Autorin Stephanie Meyer. Und Paul Walker aus dem Fast and Furious-Film soll ebenfalls bei den Mormonen gewesen sein, aber ist dann als Erwachsener aus der Kirche ausgestiegen. Und dann gibt es noch die Eltern von Ryan Gosling, die waren ebenfalls Mormonen. Und ähm, die sollen auch Ryan Gosling sehr stark mit den Werten der Kirche geprägt haben. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Also Leo, was haben wir jetzt über Mormonen gelernt? Sie sagen, sie sind keine Sekte. Man ist sich da mal nicht so
1: sicher. Ja. Also ich muss sagen, ich persönlich habe sie auch nie als Sekte abgestempelt. Aber vielleicht auch, weil es gibt ja diese schöne Gleichung Sekte plus Zeit gleich Religion. Und ich habe das Gefühl, sobald es ja sehr, sehr viele von dieser einen Sache gibt, wird es schon so legitimer. Oder irgendwie gewöhnt man sich dann eher daran, dass das vielleicht doch eine Religion sein könnte. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall benehmen sich Mormonen eben sehr traditionell. Man richtet sich vollkommen nach der Religion und nach ihren Regeln. Man muss ja quasi sein Leben aufgeben mit 18 für die Kirche eben. Und ähm, nicht das machen, was man vielleicht sonst tun würde, sondern neue Leute anwerben. Und wir können uns ja vielleicht auch merken, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, mhm. der Fall wird sehr sexuell, dass das eigentlich eine Sache ist, die Travis Alexander jetzt gar nicht machen dürfte. Er dürfte ja keinen Sex haben. Das heißt Warum ist also dieser Fall so sexuell aufgeladen?
0: Ja, also natürlich ist das, was du gerade alles gesagt hast, so was die nicht dürfen, vor allem auch das Sexuelle, für junge Mormonen schwierig. Also während andere Teenager vielleicht ihren ersten Kuss haben oder ihren ersten Vollrausch, hat Travis Alexander seine ersten Bibelstunden, seine Gebete und seine Verbote. Und vor allem das Verbot, dass man keinen Sex haben wird, die du schon richtig erkannt hast, Leo, wird für diesen Fall entscheidend werden, weil Travis sehnt sich nach Sex. Aber das Problem ist ja, er ist jetzt Mormone. Das heißt, er verschreibt sein Leben eigentlich der Kirche. Er wird getauft und mit 18 Jahren geht er ebenfalls für zwei Jahre auf Mission. Und danach zieht er nach Mesa, Arizona, wo es eine besonders große Mormon community gibt. Und hier lernt Travis auch eine Frau kennen. Eine Frau, die Sinnlichkeit und Verführung mit jeder Pore ihres Körpers ausdrückt. Im September 2006 trifft Travis Alexander das erste Mal die 26-jährige Jodie Arias auf einer Konferenz in Las Vegas. Es ist eine Konferenz der netzwerk marketing Prepaid Legal Group, für die Travis arbeitet. Und man muss sagen, durch seine Zeit als Missionar ist Travis ausgezeichnet darin, Menschen zu überzeugen und auch Reden zu halten. Und deswegen ist er sehr schnell zum Star der Firma geworden. Jodie Arias ist damals gerade erst als Verkäuferin bei dieser Firma eingestiegen. Und auf der Konferenz stellt jetzt ein Kollege von Travis die beiden vor. Und es funkt sofort zwischen denen. Sein Charme und sein schönes Lächeln gefallen Jodie und auch Travis ist hin und weg von Jodie. Sie ist schön, sexy und eine blonde Bombshell. Hat er das auch benutzt, das Wort? Dieses Wort wird extrem oft in diesem Fall benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob Travis persönlich das benutzt hat, aber sie wird auf jeden Fall immer wieder so beschrieben. Also eine blonde Bombe. Ja, genau. Und Jody Ann Arias ist genauso wie Travis in Kalifornien aufgewachsen. Sie wird 1980 geboren und ist als Kind eigentlich eher unauffällig und etwas schüchtern, Sie ist sehr intelligent, sie liest gerne und sie ist eine gute Schülerin. Ihr Elternhaus ist eigentlich stabil und sie ist das Älteste von vier Kindern. Das ist eigentlich total spannend, weil das ist ja eigentlich sehr, sehr gegenteilig zu dem Leben von mhm.
1: Travis. Also sie hat halt dieses Elternhaus, wo sie nicht wie Travis geschlagen wird oder vernachlässigt wird, sondern eigentlich in stabilen Verhältnissen aufwächst.
0: Ja, also das kommt aber darauf an, wen du fragst. Jodie selbst erzählt eine andere Geschichte. Sie sagt, dass die Beziehung zu ihren Eltern eher schwierig war. Und sie behauptet auch, dass ihre Eltern sie ebenfalls geschlagen hätten. Also du hast schon richtig gesagt, Travis mhm. soll von seinen Eltern geschlagen worden sein. Und auch Jodie erzählt, dass ihre Eltern sie geschlagen haben, wenn sie sich daneben benommen hat. Okay. Ihre Eltern selbst dementieren aber diese Vorwürfe. Und es gibt durchaus Punkte, warum man ihnen auch glauben könnte. Vielleicht versteht ihr das nachher ein bisschen besser. Im Jugendalter ist Jody sehr rebellisch und sie zieht früh von zu Hause aus. Ihre große Leidenschaft wird schnell die Fotografie. Sie bricht jetzt die Highschool in der 11. Klasse ab, um sich als selbstständige Fotografin durchzuschlagen. Viel Geld wird sie damit aber nie verdienen, weswegen sie halt bei dieser Firma, wo auch Travis arbeitet, einen Job annimmt. Und Jody hat noch eine große Leidenschaft, nämlich Männer. Jodie hat eigentlich seit ihrer kompletten Jugend immer einen Freund. Allein zu sein scheint irgendwie nicht so ihr Ding zu sein und das will sie auch gar nicht. Sie ist tatsächlich auch in einer Beziehung, als sie Travis kennenlernt. Ihr Freund, den sie zu dieser Zeit hat, ist 20 Jahre älter als sie und die beiden sind bereits seit vier Jahren ein Paar. Und was ganz spannend und auch ein bisschen gruselig ist zu erzählen, ist, dass als Jodie diesen Freund kennenlernte, sie angefangen hat, seine Ex-Frau zu kopieren. Also das ging so weit, dass sie sich ihre braunen Haare blond gefärbt hat, also Jodie hat eigentlich mhm. braune Haare und dass sie sich Brustimplantate einsetzen lassen hat und sogar das gleiche Auto, wie diese Frau fuhr.
1: Okay, das ist natürlich jetzt auffällig. ne? Also sie liebt jetzt nicht nur ihren Freund oder ihren Partner zu der Zeit, sondern das geht ja schon wirklich in dieses Obsessive über dass sie ja ihre Ver Persönlichkeit verändern muss, weil sie denkt, das müsste sie
0: irgendwie tun, um mehr geliebt zu werden oder so. Mhm. Also man muss schon sagen, dass ähm, ihr Freund zu dieser Zeit, ähm, der hat noch sehr an seiner Ex-Frau gehangen mhm. und ähm, ist auch bei ihr in die Nähe gezogen und so. Aber natürlich zeigt das auch, wie weit sie bereit ist, sich selber zu verändern mhm. oder wie weit sie bereit ist zu gehen, um einen Mann dazu zu bringen, sie zu lieben.
1: Und in diesem Stadium lernt sie aber jetzt Travis kennen. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt für sie auch
0: ein Moment, wo sie vielleicht von dieser eher toxischen Sache wegkommt, oder? Ja, <lacht> ja oder in die nächste toxische mhm. reingeht, aber gut. Sie ist halt jetzt mit diesem Freund schon ein bisschen länger zusammen und auch nicht mehr so glücklich in der Beziehung. Und jetzt lernt sie auf dieser Konferenz Travis kennen. Und am Abend der Konferenz findet noch ein Dinner für besonders hochrangige Mitglieder dieser Firma statt. Und Travis hat zufälligerweise eine zweite Karte und hier lädt er jetzt Judy ein. Und Judy ist überglücklich und die beiden verbringen den ganzen Abend miteinander. Sie lachen, sie flirten und sie bleiben bis 4 Uhr morgens wach und reden über Gott und die Welt. Travis erzählt am nächsten Morgen all seinen Freunden, dass er das Mädchen, das er heiraten will, kennengelernt hat. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Hm. Nach der Konferenz können sich die beiden dann nicht vergessen. Sie schreiben, sie telefonieren jeden Tag, aber es trennen sie 500 Kilometer voneinander. Und, äh, ja, Jodie hat ja eigentlich auch noch einen Freund, aber… Und Travis darf sich ja noch gar nicht… Also äh, da, er darf sich verlieben. Ja. Das darf er ja. schon.
1: Aber er müsste jetzt dann direkt heiraten, klar. Wenn, wenn
0: er Sex will, ja. Mhm. Jodie lebt im Palm Desert in Kalifornien und Travis lebt ja in Mesa, Arizona. Über die ganze Zeit ihrer Bekanntschaft schreiben sich die beiden jetzt rund 82.000 E-Mails. What? Aha. Das ist viel. Das ist viel. Das ist sogar für mich viel. Und ich habe immer so ähm, eine erschreckende Anzahl an E-Mails aufblinken, die noch unbeantwortet sind. Also von so <lacht> 300 oder sowas. Nee, mehr. Ich ja. werde richtig
1: nervös. Das ist auf jeden Fall eine vierstellige Zahl bei dir. Ja, das sind, aber, ich, das sind ja so Spam-Nachrichten. Ja. Aber das ist wirklich schon sehr krass. Also klar, in der rings. Zeit gab es kein WhatsApp, da gab es yeah. keinen Messenger, wo man chatten könnte. Aber ich meine, wie viele Nachrichten schreibt man denn bitte in so einer... In so einer Nachrichten-App. Also, das, das wirkt schon wirklich sehr exzessiv für wow. so einen
0: kurzen Zeitraum. Obwohl, ich habe jetzt gerade mal überlegt, wir sollten mal nachschauen, wie viele Nachrichten wir uns so gesch geschrieben ja. haben im letzten halben Jahr. Weil, ich, also, ich glaube, niemand schreibt so viele Nachrichten hin und ja. her wie Leo und ich. Ja. Ja. Also, das ja. schauen wir mal nach. <lacht> Die Ergebnisse veröffentlichen wir auf äh, Instagram. Und dann gucken wir mal, ob jemand von euch uns toppen kann. So, aber ich glaube, der Spitzenreiter bleibt trotzdem Jody und Travis mit ihren 82.000 E-Mails und trotz der Entfernung verliebt sich Jody immer mehr an Travis. Und so trennt sie sich jetzt auch von ihrem Freund, würde auch langsamer Zeit, um mit Travis zusammen zu sein.
1: Ja, ich meine, die haben schon 82.000 Mails geschrieben, irgendwann muss <lacht> es ja mal passieren. Voll ja. der
0: Arbeitsaufwand. Komplett. Oh, Zeitaufwand und ja. alles. Doch man muss sagen, es gibt ein kleines Problem. Jodie ist ja keine Mormonin und so können sie und Travis kein Paar werden. Aber Jodie, wissen wir ja schon, ist bereit, sehr weit zu gehen für ihre die, Beziehung. Ja. Lass mich raten, was sie
1: tut. Mhm. Was sie Ach, wird Mormonin. Ja. Also ich meine, das ist ja auch noch nicht mal mehr so krass, als irgendwie die Haare sich zu färben und die Brüste zu machen, nur weil eine andere Frau so aussieht. Ja. Mal kurz die Religion zu wechseln, ist vielleicht noch nicht normaler, mhm. aber... Zumindest nicht so ein großer Eingriff in den Körper.
0: Ja, aber natürlich schon auch ein großer Eingriff in dein Leben, wenn mhm. es eine Religion wie diese ist. Und man muss auch sagen, Jodie ist eigentlich nicht besonders religiös. Also ihre Eltern haben sie zwar christlich erzogen, aber bisher hat sich Jodie sehr wenig für die Kirche interessiert. Aber sie ist bereit, das alles jetzt zu tun für Travis. Und so konvertiert sie ihn nur zwei Monate, nachdem sie Travis kennengelernt hat, zum Mormontum. Und Travis tauft sie sogar selbst. Er ist mittlerweile so hoch in dieser Kirche, dass er das machen kann. Und es gibt auch ein Bild von der Taufe. Und hier tragen beide ein weißes Gewand und lächeln in die Kamera. Und es sieht fast so ein bisschen aus wie ein Hochzeitfoto. Ja, oder
1: so ein Foto von so einem Judo-Wettkampf oder so. <lacht> ja, also. ich
0: habe hab auch kurz gedacht, so irgendwie... Ähm, so eine psychiatrische Anstalt, könnte ja, auch sein. Ja, ja total. Weil ja. dann, man muss
1: sagen, auf dem Foto stehen auch noch links und rechts noch so zwei in äh, schwarzen Anzügen gekleidete Männer, die auch noch in die Kamera lächeln. Und es wirkt tatsächlich so, als ob die beiden sich entweder gerade irgendwie in der Anstalt aufhalten. Vom oder, FBI sind. so Genau. ja Die anderen beiden sind vom FBI. Oder es sieht so aus, als ob da gerade so eine ähm, Urkunde verteilt wird, weil die sich irgendwie sehr gut bekämpft haben ja. auf dem Judo-Platz. Ja, ja. Ja. Der Gurt fehlt halt nur.
0: Ja, der fehlt tatsächlich und das ist ja auch kein Judokampf, sondern eine Taufe. Eine Taufe. Viel naheliegender, klar. Total. Im Februar 2007 werden Travis und Jody jetzt offiziell ein Paar. Sie führen zwar immer noch eine Fernbeziehung, aber deswegen verreisen sie auch oft gemeinsam. Von den Reisen postet Jody dann immer süße couple auf MySpace und Facebook und die beiden sehen wirklich sehr verliebt aus. Sie strahlen in die Kamera und oft küsst Jody Travis auch auf die Wange. Wenn die beiden sich sehen, ist die Anziehung immer riesig. Und die beiden telefonieren immer wieder miteinander. Von einem Telefonat gibt es eine Aufzeichnung. Und dafür, dass die beiden ja eigentlich sexuell total enthaltsam sein sollen, ist dieses Telefonat extrem sexuell. Und Leo, was meinst du? Mhm. Sollen wir uns heute Abend mal so einen kleinen Porno jetzt hier anhören? Willst du da mal reinhören? <lacht> Ich habe es ja schon mal irgendwann gehört, aber wir yeah. spielen euch mal einen kleinen Ausschnitt vor. Es fühlt sich falsch an, das zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wenn wir schon können, dann machen wir es jetzt auch, oder? Wir müssen ja kurz wissen, womit wir es zu tun haben.
2: okay? Like, everything about like the details of your body It's like those big freaking nipples that just like, it's just like, just accentuate how female you are and how hot you are. Like, like get this prototype of sweatiness. Like it. I this prototype made the freaking fly. And then most of all, oh, I love it, is, is how much detail your pussy has. Really? Like, ich mag diese Dinge, weil ich immer selbstbewusst war.
1: Und du machst mich fühlen wie. Es macht dich einfach super you wohl. Know, like, ja, das fühlt sich ein bisschen falsch an, ehrlich gesagt, das sich so anzuhören.
0: Mm -hmm. Ich hoffe auch gerade, dass ähm, wer auch immer, dass ihr jetzt von den Exis hört, dass ihr gerade so im Raum sitzt mit ihr, euren Eltern oder Leuten, du. die sie noch nicht so gut kennen. Und dann macht er jetzt einfach mal so richtig harten Augenkontakt. Also die jetzt einfach mal so direkt angucken, damit es so richtig weird, Teilig, so richtig ja. awkward wird. Also falls
1: irgendwer aus irgendeinem Grund jetzt diese Podcast-Folge beim ersten Date hört oh. oder auf so einer Blabla-Car-Autofahrt, wo man sich ähm, mit Fremden im Auto mm. befindet und irgendwer ist so, oh, ich kenne so einen Podcast, wollen wir hören? Und alles so, ja, mach mal an. Jetzt äh, ist im Moment, falls ihr noch ja. ändern wollt, geht einfach eine Folge zurück oder so, da ist nicht sowas drin.
0: Aber man muss auch sagen, also als ich das das erste Mal gehört und gesehen habe, war ich so, boah, wie kann das öffentlich sein? Also das ja. fühlt sich ja auch, also es ist ja sowas Privates von den beiden und dass wir da jetzt zuhören, wie sie wirklich, ja, am Telefon kommt, ähm, ja, fühlt sich einfach nicht richtig an. Das Ding ist, dass diese Aufnahmen sind zu einem großen Teil im Gerichtsprozess geworden. Deswegen, äh, da sprechen wir später auch noch drüber und das erklärt so ein bisschen, warum es die gibt. Ihr merkt vielleicht schon, dass sich Travis und Jody nicht so richtig an dieses Verbot von Sex halten. Also mhm. sie haben ja jetzt Telefonsex gehabt, sie fangen dann an Oralsex zu haben, sie fangen dann an Analsex zu haben. So, ich verstehe das immer nicht, dieses Ding so, Hauptsache kein Vaginalsex, weil dann betrügen wir ja Gott, wo ich mir so denke, ja. euer Ernst, wirklich? Das ist das
1: zehnte Gebot in der Bibel, also, <lacht> du darfst das ist okay. Analsex
0: haben, aber
1: kein Vaginalsex. Es gibt gewisse Öffnungen der Frau, die oh. sind religiös akzeptabel, das wissen wir alle und dann andere wiederum nicht.
0: Also, das ist der größte Bullshit-Sorry, den ich je gehört habe. Also, wenn du irgendwie Oralsex hast, ist das, also, das ist genauso intim wie normaler Sex. Aber also. er
1: hat sich das jetzt also so erklärt, dass es für ihn okay wäre, dass er Gott jetzt nicht betrügt, indem er
0: sozusagen das umgeht. Also für Travis ist das erstmal eine Art und Weise, seinen Geboten noch treu zu bleiben. Allerdings hält er sich daran auch nicht so lange. Irgendwann haben Travis und Jodie auch normalen Sex, in Anführungsstrichen, bitte sehen. Das Problem ist, was Jody nicht versteht, desto mehr sie sich jetzt Travis körperlich hingibt, also desto mehr die beiden Sex miteinander haben, desto weniger sieht er sie als geeignete Ehefrau. Weil jedes Mal, nachdem Travis mit Jody geschlafen hat, wird er immer unglücklicher. Er fühlt sich schuldig, schuldig, dass er seinen Glauben verrät, schuldig, dass er sündigt und auch schuldig, dass er nicht damit aufhören kann. Und Jodie spürt diese Veränderung natürlich auch und sie versteht auch nicht so richtig, woher die kommen, weil Judy will nichts mehr, als Travis' Ehefrau zu werden. Und das Schlimme ist halt wirklich gerade mit dem, was sie macht, was er aber auch irgendwie von ihr einfordert, mhm. wird sie es immer weniger. Ich finde das auch, also ich muss sagen, ähm, das finde ich auch ein bisschen widerlich, dieses Ding von ihm, dass er so sagt so, ja, wenn du mir, wenn du jetzt mit mir schläfst, dann bist du nicht mehr die perfekte Ehefrau, aber er hat ja auch Sex mit ihr. Also Toll. er reduziert es ja auch
1: alles komplett darauf, also von daher wenn die beiden so sexuell zusammenleben so und das genau das
0: Ding ist, was ihn dabei abhält, diese Person richtig zu lieben, ist es auch einfach mega toxisch alles für sie auch ja. vor allem. Ja, auf jeden Fall. Es wird jetzt aber noch toxischer, weil desto mehr Jody merkt, dass Travis sich von ihr entfernt, desto besitzergreifender wird sie. Und davon erzählt auch Travis Freund Chris Hutches, der hat nämlich auch gesagt, das war halt jetzt der Zeitpunkt, wo Jody total besitzergreifend wurde und eigentlich Travis gar nicht mehr alleine lassen wollte. Es geht sogar so weit, dass sie ihm manchmal ins Badezimmer folgt oder dass sie vor der Tür wartet, bis er wieder rauskommt. Also, da wäre ich da, da wäre ich so dann, da wäre ich Freddo, bist du? Ja, es ist Freddo.
1: Also das Verhalten kenne ich von Hunden, mhm. die einen anstarren, egal was man macht ja. und überall einen mitkommen wollen. Ja, ich weiß, das ist kein gutes Zeichen und so weiter. Hundetrainer könnten jetzt direkt alarmiert reagieren, aber von Menschen ist das eher ungewöhnlich.
0: Da ist es auch kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Jody hackt sich jetzt auch in Travis' E-Mail-Postwoch ein und leitet alle Mails weiter, die er von Frauen bekommen hat. Und zwar schickt die sie alle an sich selbst, damit Ach, sie die kontrollieren kann. Aber
1: das könnte er doch auch sehen. Ja,
0: ja, merkt er ja jetzt auch und findet das auch besorgniserregend. Mhm. Und auch Travis' Freunde merken das und machen sich immer größere Sorgen um ihn. Eines Tages bitten sie ihn um ein Gespräch. Also... Das ist so ungefähr wie bei How I Met Your Mother, so eine Intervention. So, sorry, diese Frau, das geht nicht. Also die sind dann so, sorry, das, das geht auf gar keinen Fall. Eine gute Freundin von Travis spricht ihn damals an und sagt, Travis, ich mache mir Sorgen, dass wir dich zerstückelt in deinem Tiefkühler finden werden. Was? Ja.
1: Warum hat sie denn direkt diese schlimmste Vorstellung von allem?
0: Weil sie schon Jody alle ziemlich creepy finden. Also sie ist ja extrem kontrollierend jetzt geworden, mhm. ne? Vielleicht hatte sie auch einfach ein Bauchgefühl, ne? Wer weiß. Ja, manche Freunde von Travis haben
1: doch auch gesagt, dass wenn Jodie dabei war, die immer das Gefühl hatten, mit der stimmt irgendwas nicht. Und das war einfach so ein Grundgefühl, ja. dass sie sich einfach so ein bisschen komisch benommen hat, sodass man das Gefühl bekommen hat, irgendwas ist mit der nicht ganz richtig.
0: Ja, und das Gruselige ist, dass Travis jetzt das total abstreitet und sagt, hey, ich weiß gar nicht, wie ihr darauf gekommen seid, und in dem Moment bemerken aber die Freunde von Travis, dass jemand vor der Tür steht. Also oh. deuten sie auf die Tür und Travis geht jetzt zur Tür und schlägt halt die mit so einem Ruck auf und wer steht dahinter? Jody. Und oh. Jody hat die ganze Unterhaltung belauscht und diese Freundin von Travis erzählt später, ihr Blick war das pure Böse. Oh Gott,
1: stell dir mal vor, du machst eine Intervention und möchte es vor der Person warnen und die Person wartet vor der Tür. Ja, das, das zeigt, dass diese Intervention
0: sehr notwendig war. Mhm. Und Travis versucht halt am Anfang immer wieder Jody zu verteidigen, aber langsam reicht es ihm auch. Er kann halt nicht mehr. Er ist auch nicht mehr verliebt in Jody. Die Beziehung ist für ihn eigentlich nur noch sexuell. Im Juli 2007, nach weniger einem halben Jahr Beziehung, trennen sich dann Travis und Jody. Travis will jetzt eine gläubige Mormonin finden, die er heiraten kann. Das heißt, eine jungfräuliche Frau. Mm. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Jody wirklich nicht die beste Frau für Travis ist, würde ich mich da total drüber aufregen. Tue ich auch so ein bisschen, weil ja. dieser Anspruch, dass man sagt, ich muss jetzt eine jungfräuliche Frau finden, eine reine Frau, mm. aber ich habe selbst alles Mögliche gemacht, also sorry. Aber ähm, Travis sucht jetzt so eine Frau. Trotzdem will Jody Travis nicht gehen lassen. Sie liebt ihn weiterhin, das schreibt sie auch immer wieder in ihr Tagebuch, da habe ich euch ja vorhin schon was draus vorgelesen. Und sie ist sich auch sicher, dass die beiden eigentlich füreinander bestimmt sind. Nach der Trennung zieht sie jetzt nach Mesa, also genau in die Stadt, in der auch Travis lebt. Jody sagt halt, dass sie das wegen ihres Glaubens macht, um halt hier ein Teil der mormonischen Community zu sein. Aber ähm, sie wohnt nur wenige Blocks von seinem Haus entfernt und es ist ziemlich offensichtlich, dass sie das einfach macht, um in der Nähe von Travis zu sein.
1: Könnte alles süß sein, wenn sie nicht schon längst Schluss gemacht hätten.
0: Ja, es ist jetzt vor allem Stalking. Ja. Also es geht in richtig exzessives Stalking über. Sie taucht immer wieder unangekündigt bei ihm auf. Sie kennt nämlich den Code für sein Garagentor und so gelangt sie immer wieder in sein Haus. Manchmal schläft sie dann einfach auf seiner Couch im Wohnzimmer, um bei ihm in der Nähe zu sein. Und als sie irgendwann nicht mehr durch die Garage reinkommt, klettert sie einfach durch die Hundeluke rein. Also Aha. wie gruselig. Und dann macht sie folgendes, sie legt sich immer wieder nackt neben Travis ins Bett. Er ist dann erst wütend, aber am Ende geht ihr Plan tatsächlich auf. Er kann ihr nicht widerstehen und immer wieder haben sie Sex. Ja, dann. Ja, es gibt ja... Es ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung. Du Nein, ja nicht durch eine Hundeluke reinklettern. Nein. Aber wahrscheinlich gibt ihr das so eine Bestätigung und wahrscheinlich denkt sie dann auch so, ja, so ist unsere Beziehung einfach. Ja. Aber das ist doch nicht normal. Also das ist absolut nicht normal. Die Beziehung war aber andererseits auch von Anfang an nicht normal. Nein. Travis ist jetzt hin und her gerissen. Auf der einen Seite will er kein Leben mehr in Sünde führen. Auf der anderen Seite kann er sich aber auch nicht so richtig von der Affäre mit Jodie abwenden. Also es merken wir ja daran, dass er immer wieder mit ihr schläft. Es ist wie eine Sucht für ihn. Er kann nicht ohne sie, er kann aber auch nicht mit ihr. Und so beschließt Travis jetzt, Frauen aus der Mormonen-Community zu daten und nebenbei Sex mit Jodie zu haben. Sie wird zu seinem Dirty Little Secret. Das ist übrigens auch ein Begriff, der immer wieder verwendet mhm. wurde, auch im Prozess, dieses Dirty Little Secret, was ich auch eine unschöne Beschreibung finde für eine ja. Frau, aber gut. Das ist
1: vor allem auch so ein Beziehungsstatus, ich meine, die waren ja anscheinend nie so, also kurz zusammen, danach mhm. ja irgendwie anscheinend so ein bisschen unlabelt und der Beziehungsstatus ist jetzt eigentlich der unschönste, wenn du… Von ja. der Freundin runterdegradiert degradiert zum Dirty Little Secret.
0: Und eigentlich auch das Ding so ist, ich suche mir eine passende Frau und bis ich die gefunden habe und die geheiratet habe, habe ich noch mit dir Sex. Also es ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Gut, aber es passieren jetzt immer mehr Dinge, die seltsam sind und die auch absolut nicht in Ordnung sind. So werden die Reifen von Travis' Auto mehrmals zerstochen. Und Lisa, das ist jetzt eine Mormonin, mit der Travis ein paar Mal ausgegangen ist, er hält Drohmails und jemand fängt an, ihr Haus zu stalken. Und Travis ist sich sicher, dahinter steckt Jody. Mhm. Es scheint so, als würde ihre Eifersucht keine Grenzen kennen. Das geht jetzt monatelang so und irgendwann ist Travis extrem verzweifelt. Alles, was er will, ist, dass Jody endlich aus seinem Leben verschwindet. Und natürlich geht es Jody auch total schlecht in dieser Situation. In ihr Tagebuch schreibt sie, dass sie darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen beiden ist jetzt klar, dass ihre Beziehung extrem toxisch ist. Aber sie können halt weder mit noch ohne einander. Im April 2008 kann Jody dann nicht mehr. Sie zieht jetzt zu ihren Großeltern nach Kalifornien. Also sie schafft tatsächlich diese Distanz zwischen den beiden. Und hier will sie eigentlich einen Neuanfang starten. Während Jody jetzt am Boden zerstört ist, ist Travis überglücklich. Seinen Freunden sagt er damals, ich bekomme mein Leben zurück. Das ist ein Anfang, sie ist endlich weg. Und damit scheint, zumindest auf den ersten Blick, das Spiel zu Ende zu sein. Wie ihr euch aber wahrscheinlich denken könnt, Travis und Jody bleiben weiterhin Kontakt. Und so schreibt Jody in ihr Tagebuch folgendes. Im Kern sind wir beide gute Menschen, aber wir können uns nicht benehmen, wenn wir zusammen sind. Nicht mal am Telefon. Er sagt, dass ich immer noch wie Kryptonit für ihn bin. Also Kryptonit ist ähm, ein fiktives Mineral, das aus den Superman-Filmen stammt und es ist die bekannteste Schwachstelle von Superman. Und also vielleicht ist es auch so, dass Travis damit sagen will, hey, du bist meine große Schwachstelle, was ja auch total passen würde. Voll. Bevor wir weiterreden, hörst du dieses Geräusch im Hintergrund? Ja, es klingt irgendwie wie eine Motorsäge, aber das kann ja eigentlich nicht sein, es ist mitten in der Nacht.
1: Ja, oder so ein Motorrad. Komm, es ist einfach ein Motorrad, ja? Das fährt hier rum aus irgendeinem Grund. Warum sollte ein Motorrad mitten auf dem Berg fahren? <lacht> Gott. Also Leute, falls diese Folge irgendwann abgebrochen wird, wir hören nicht auf zu recorden. Wir werden euch hier in der Folge dann Mord of X live mhm. präsentieren. Mord of X mit einer Motorsäge. Vielleicht wird gleich jemand unser Haus Leo, sag das Leo, sag das nicht.
0: Ich muss kurz auf Holz klopfen, damit das <lacht> nicht passiert. Oh Gott, nein, ey. Nein, nein. Ihr werdet dann so die Speicherkarte in dem Aufnahmegerät finden und so wird die Folge dann veröffentlicht. Gehen wir zurück zu Travis und Jody, um uns abzulenken. Gleichzeitig postet Travis jetzt auf seinem Blog, der Being Better heißt, dies ist das ja, das alle anderen in den Schatten stellen wird. Ich werde mehr verdienen, mehr lernen, mehr reisen, mehr dienen, mehr lieben, mehr geben – und mehr sein als all die anderen Jahre meines Lebens zusammen. Ich werde mich in Höhen begeben, die nur die größten Männer und Frauen dieser Welt erreicht haben. Und wie werde ich das tun? Durch strikten Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Mm. Das war eine Ansage. Auch so eine Ansage, die willst du
1: nicht unbedingt lesen, wenn gerade mit dir Schluss gemacht wurde. Ja, so das Äquivalent ist, dass irgendwie in unserer heutigen Zeit jemand Schluss macht und danach irgendwie auf Instagram von irgendeinem geilen Strand postet mit einer geilen Party und so schreibt, YOLO, uh, living my best life. Ja, Nur aber auf Gott bezogen jetzt.
0: Ja, aber Travis sagt ja eigentlich in diesem Moment, all das, was ich vorgetan habe, will ich nicht mehr. Mhm. Und drei Monate später wird Travis auf grausame Art und Weise sterben. Und damit kommen wir jetzt zurück zum Fund von Travis Leiche am 9. Juli 2008. Die Frau, die damals mit zittriger Stimme bei der Polizei anruft, ist die 28-jährige Mimi Hall. Sie hat braune, lange Haare, trägt eine Brille. Sie ist intelligent, freundlich und verschreibt ihr Leben genauso wie Travis ihrem Glauben. Und sie ist Mormonin. Travis hat großes Interesse an ihr, er möchte sie näher kennenlernen. Offiziell daten die beiden noch nicht, aber Travis sieht in Mimi seine potenzielle Ehefrau. Er hat Mimi jetzt auch eingeladen, mit ihm auf eine Geschäftsreise nach Cancun, also nach Mexiko zu gehen. Und sein Unternehmen zahlt das alles, es, die Flüge sind gebucht, alles ist organisiert. Und am 10. Juli, also morgen, soll es losgehen. Das Problem ist aber, Travis meldet sich seit Tagen nicht mehr bei Mimi. Das ist irgendwie ungewöhnlich, weil normalerweise antwortet er sofort auf die Nachrichten. Mimi macht sich jetzt natürlich Sorgen und kontaktiert seine Freunde und seine Familie. Aber niemand hat etwas von Travis gehört. Es sind jetzt bereits fünf Tage vergangen, ohne dass es ein Lebenszeichen von ihm gab. Also beschließt Mimi jetzt, ihn zu suchen. Sie fährt zu seinem Haus, sie klopft und sie klingelt, aber niemand öffnet die Tür. Mimi wird jetzt immer mulmiger. Sie ruft eine Freundin an und die kommt gemeinsam mit ihrem Freund, um Mimi zu helfen. Mimi ruft noch eine weitere Person an, einen Freund von Travis, der den Code der Garage kennt. So können jetzt die drei, also Mimi, ihre Freundin und deren Freund, ins Haus gelangen. Als Mimi jetzt eintritt, fällt ihr sofort ein komischer Geruch auf. Riecht irgendwie faul und etwas süßlich. Mimi läuft jetzt zu Travis' Zimmertür. Sie klopft, aber wieder macht niemand auf. Sie versucht auch, die Tür zu öffnen, aber sie ist abgeschlossen. Und jetzt bekommt Mimi richtig Panik. Aber sie merkt auf einmal auch, dass noch jemand zu Hause ist. Mm -mm. Ja, es ist nicht, was du denkst. Es ist nämlich Travis' Mitbewohner. Der sitzt in seinem Zimmer und schaut sich gerade einen Film mit Kopfhörern an und hat weder das Klopfen noch das Klingeln gehört. Mimi geht jetzt also zu diesem Mitbewohner und fragt, wo Travis sei. Und der antwortet, der ist doch in Cancun, in Mexiko. Okay. Der Mitbewohner hat nämlich die Daten vertauscht und dachte, dass Travis schon seit ein paar Tagen auf Geschäftsreise in Mexiko ist. Deswegen hat er sich auch nicht gewundert, dass er die ganze Zeit Travis nicht gesehen hat. Und, und lass mich raten, es gibt zwei unterschiedliche Badezimmer. Es gibt zwei unterschiedliche Nein. Badezimmer. Und er hat sich auch über den komischen Geruch nicht gewundert, oh. weil es ist halt eine Männer-WG oh. und es ist halt normal, dass oh. es manchmal stinkt. Oh mein Gott. Ja. Der Mitbewohner hat aber zum Glück einen Zweitschlüssel für Travis' Zimmer. Er holt jetzt diesen Schlüssel und stießt die Tür auf und was sie jetzt sehen, ist der absolute Albtraum. Überall ist Blut, auf dem Boden, auf den Wänden und der Mitbewohner läuft jetzt durch das Schlafzimmer und er läuft ins Badezimmer und dort entdeckt er Travis zusammengekauert in der Dusche. Beta wird sich herausstellen, dass Travis bereits seit fünf Tagen tot ist. Die Verwesung seiner Leiche hat bereits begonnen. Stell dir das vor, ja. du wohnst in dieser Wohnung und merkst nicht, dass dein Mitbewohner seit fünf Tagen tot ist. Und in deiner Wohnung sich befindet in der Dusche. Ja, es ist ganz merkwürdig. Also die oh haben mein halt Gott. zwei verschiedene Badezimmer, ne? Ja. Aber
1: trotzdem. Alle, die in WGs wohnen, geht einfach jetzt direkt ja. mal ganz kurz ungefragt in die Zimmer von euren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Und checkt mal aus, ob die wirklich verreist sind.
0: Ja. Bitte einmal kurz prüfen. Einmal checken. Oder ob nicht irgendwas anderes Und wenn es komisch riecht, einfach mal nachfragen. Also fragt einfach mal nach, Leute.
1: Einfach öfter putzen. Ja, und öfter putzen. Damit das gar nicht normal ist. Damit mm -mm. man gar nicht davon ausgeht, ah, riecht wieder verwest, aber ja, wir haben halt länger das Klo nicht gemacht.
0: Ey, so komisch. Die Polizei fängt sofort an, den Tatort zu untersuchen. Und es sieht alles so aus, als habe der Täter den toten Travis aus seinem Schlafzimmer in die Dusche geschliffen, um seinen Körper zu waschen. An der Badezimmertür klebt ein blutiger Handabdruck. Die Ermittler finden außerdem eine Patronenhülse des Kalibers 6,35 mm. Die Tatwaffen, also Messer und Pistole, finden sie nicht. Während das Bad wie ein Schlachtfeld aussieht, ist das Schlafzimmer seltsam aufgeräumt. Man muss sich vorstellen, sogar das Bett wurde abgezogen. All diese Sachen, die geputzt wurden, befinden sich in der Waschmaschine. Und dort findet die Polizei zu einem gewaschene Wäsche. Aber durch diese Wäsche blitzt jetzt auch etwas Dunkles durch. Es ist eine Digitalkamera. Die Polizei fragt sich jetzt natürlich, wollte der Täter die Kamera zerstören und hat sie deswegen mitgewaschen? Das würde auch bedeuten, dass die Bilder beweisen könnten, wer Travis ermordet hat aber leider lässt sich die Kamera nicht einschalten. Sie hat einen Wasserschaden und man kann sie nicht mehr benutzen. Also noch mal kurz um das zu verstehen, die Polizei findet
1: jetzt einen absolut grausamen Tatort mit einem blutigen mhm. Handabdruck an der Wand, mit ja. mit einem Grauenhaft. mit Patronenhülsen auf dem Boden, Blut überall. Aber der oder die Täterin hat trotzdem sich noch die Mühe gemacht, nach dieser Tat die Wäsche zu waschen mhm. und dann noch eine Kamera reingetan.
0: Ja, vielleicht wollte ja, der oder die Täterin ähm, die Spuren verwischen. Ja. Und vielleicht gab es ja auch Spuren im Bett. War mhm. so, eine, so eine Idee, die ich gerade hatte. Mhm. Und es gibt ja auf jeden Fall irgendwelche Spuren auf dieser Kamera, sonst wäre die ja nicht mitgewaschen worden. Falls sie noch funktioniert, ja. Ja, also die Kamera funktioniert ja nicht mehr, aber es gibt jetzt einen Hoffnungsschimmer, nämlich die Speicherkarte in der Kamera. Schnell wird jetzt festgestellt, dass kürzlich Bilder von der kleinen blauen SD-Karte gelöscht worden sind. Die Polizei nimmt aber die Kamera mit und die Speicherkarte und gibt sie sofort zu Polizeitechnikern, die jetzt versuchen, die Bilder irgendwie wieder zurückzubekommen. Das finde ich immer so verrückt, dass es noch geht. Ich verstehe aber auch nicht, warum der oder die Täterin nicht einfach die Speicherkarte mitgenommen hat. In der gleichen Nacht, in der Travis Leiche gefunden wurde, ruft Jody jetzt auch bei der Polizei in Mesa an. Das habe ich euch ja am Anfang der Folge schon abgespielt. Eine kleine Erinnerung aber hier nochmal, sie hat ja gesagt, dass die beiden seit ihrem Umzug noch regelmäßig im Kontakt waren, sie aber seit einer Woche nichts mehr von Travis gehört habe und dass die beiden nur letzten Donnerstag kurz telefoniert haben. Dieser Donnerstag, von dem Jody gesprochen hat, ist der 4. Juni 2008, also Travis' Todestag. Jody sagt, dass sie während des kurzen Telefonats im Auto saß und in Richtung Utah fuhr. Hierin liegt auch ihr Alibi. Zu dem Zeitpunkt von Travis' Mord befindet sich Jodie auf einem Roadtrip. Am 2. Juni, zwei Tage vor Travis' Tod, macht sie sich mit einem Leihwagen von Nordkalifornien auf nach Utah, um dort zu einer Arbeitstagung zu gehen und zu ihrem neuen Freund. Er heißt Ryan Burns und den will sie jetzt besuchen. Am 5. Juni, also drei Tage später, kommt sie in Utah an. Am 7. Juni gibt sie das Auto in Kalifornien zurück. Der leitende Ermittler, Direktiv Flores, ruft jetzt Ryan Burns, also Jodys neuen Freund, an, um Jodys Alibi zu überprüfen, weil mittlerweile hat ja auch die Polizei gemerkt, dass Jody sehr, sehr verdächtig ist. Dieser neue Freund bestätigt, dass Jody ihn am 5. Juni besucht hat. Sie kamen abends gegen 23 Uhr an. Sie schien sehr glücklich zu sein und auch sehr fröhlich und die beiden haben einen schönen Abend miteinander verbracht, haben einen Film geschaut, haben ein bisschen rumgeknutscht und alles schien ganz normal zu sein. Aber Ryan Burns, also der neue Freund von Jodie, erzählt der Polizei jetzt zwei Sachen, die doch ein bisschen merkwürdig waren. Nämlich als Jodie bei ihm ankam, hatte sie sich ihre wunderschönen blonden Haare braun gefärbt. Und sie hatte Schnittwunden an den Händen. Bestätigt das jetzt etwa wieder unser Klischee von Frauen,
1: die in einer Midlife-Crisis sich die Haare färben?
0: Nee, ich glaube, das bestätigt eher, dass... Kriminelle manchmal ihre Haarfarbe wechseln, um nicht so leicht erkannt zu werden. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht auch die Midlife-Crisis-Situation. Aber ich weiß nicht, ähm, ich habe noch nie einen Mord begangen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob man danach auch denkt, oh, ich will mir unbedingt die Haare färben. Ob man danach sich plötzlich in einer Midlife-Crisis befindet ja. und sich denkt,
1: oh, vielleicht nicht die beste Reaktion gewesen. Mm. Shit, hätte ich Vers noch nicht
0: machen sollen. Versuchen wir es mal mit einer neuen Haarfarbe, um <lacht> das wieder gut zu machen. Mm, ja, okay, ich New weiß nicht, ob das reicht.
1: Ja. Jetzt bin ich keine Mörderin mehr. Aber es ist ja trotzdem auch immer noch der Tag danach. Ne? Also die Tat war ja am 4. Juni. Und ja, schön und gut, dass sie am 5. Mm. Juni wiederum ein Alibi hat. Die Frage ist ja jetzt, wie lange bräuchte man denn, von Misa nach Utah, also schafft man das auch in einem Tag? Weil das gerade ist ja alles jetzt gar nicht der relevante Tatzeitpunkt gewesen mhm.
0: hier. Ja, ähm, das ist eine sehr gute Anmerkung. Man muss sagen, dass die Polizei ganz lange nicht wusste, an welchem Tag genau Travis umgebracht wurde. Mhm. Und sie sind auch lange vom 5. ausgegangen, also an dem Tag, wo Jody dann ein Alibi hatte. Aber die Polizei ermittelt ja jetzt und da wird sich noch einiges ändern. Jodie wirkt jetzt eigentlich erstmal für die Polizei relativ normal. Sie verhält sich, wie man das von einer trauernden Freundin erwartet. Sie reist für Travis' Beerdigung nach Mesa und während ihres Aufenthalts gibt sie sogar freiwillig ihre Fingerabdrücke und eine DNA-Probe bei der Polizei ab. In den nächsten Wochen postet Jodie immer wieder Bilder von ihr und Travis auf Facebook und dazu schreibt sie sehr persönliche Texte. Sie schickt auch Blumen und einen Trauerbrief an Travis' Familie. Dodi wägt sich in Sicherheit. Trotz ihres seltsamen Verhaltens und der Verdächtigung reichen die Beweise nicht aus, um sie festzunehmen. Gibt ja auch bisher noch gar keine richtigen Beweise. Nee.
1: Außer halt, dass alle Freunde sagen, die war echt ein bisschen komisch. Ja. Guck dich die mir an, haben wir bis jetzt gerade ja noch gar nichts.
0: Ja, aber das ändert sich jetzt. Nämlich die Polizeitechniker sind in der Lage, die Bilder von der SD-Karte zu rekonstruieren. Mhm. Wenige Tage später kommt auch die DNA-Analyse vom Tatort zurück. Die gefundenen Haare und der blutige Handabdruck gehören eindeutig zu Jody. Also jetzt gibt es auf einmal sehr viele Beweise. Jetzt hat sich wirklich komplett geändert gerade. Mhm. Innerhalb von zwei Sätzen,
1: die du erzählst, gibt es nicht nur Fotos oder anscheinend eine SD-Karte, die irgendwie wieder äh, funktioniert, sondern es gibt auch noch einen Handabdruck und noch Haare. Also wirklich alles, was du vermeiden solltest, gibt es am Tatort. Und
0: sie hat auch kein Alibi mehr, weil auf diesen Fotos war ein Zeitstempel drauf. Und der war jetzt nämlich vom 4. Juli. Okay, und man geht davon aus, dass die kurz vorm Tod auch aufgenommen wurden, die Fotos. Man sieht Travis tot auf diesen Fotos. Das ist total absurd. Ich werde euch da nachher noch mehr zu erzählen. Mhm. Am 9. Juli feiert Jody gerade ihren 29. Geburtstag. Und an diesem Tag wird sie des Mordes angeklagt. Sechs Tage später wird sie im Haus ihrer Großeltern verhaftet und in Handschellen abgeführt. Auf dem Weg zur Polizeistation fragt Jodie nicht einmal nach, warum sie verhaftet wird. Detective Flores setzt sich jetzt sofort in sein Auto und fährt los, um Jodie zu verhören. Er will ihr Geständnis haben. Und jetzt würde ich euch die Ereignisse des Verhörs chronologisch erzählen, denn beide, also sowohl Jodie Arias wie auch Detective Flores, spielen verschiedene Strategien, die jetzt aufeinander aufbauen. Das Verhör wurde aufgezeichnet, ihr könnt es euch also auch auf YouTube anschauen und das sind diese berühmten YouTube-Videos, mhm. von denen wir am Anfang gesprochen haben. Die ich ungefähr schon tausendmal gesehen habe in meinem Feed. Ja, dass dieses Verhör so berühmt geworden ist, liegt daran, dass so viele komische Dinge passieren. Jody verstellt sich komplett, sie nimmt einen Charakter an und sie versucht mit aller Macht unschuldig zu wirken. Sie glaubt, dass sie freikommt, aber ihre wahre Seite blitzt immer wieder durch. Jodie wird in ein Verhörsaal gebracht. Der Raum ist karg eingerichtet. Weiße Wände, dunkler Teppichboden, ein runder Tisch in der Mitte mit gepolsterten Holzstühlen darum. Jodie trägt eine weiße Jeans und ein dunkles Shirt. Ihre Hände sind auf ihrem Rücken gefesselt. Sie sitzt jetzt erst ganz allein im Raum. Sie legt ihren Kopf auf den Tisch und tut so, als würde sie schlafen. Also mhm. wahrscheinlich wie sie ganz entspannt wirken, so entspannt, dass sie sogar eingößt.
1: Ja, aber man sieht in dem Video auch trotzdem, und das finde ich so mega spannend, dass sie immer wieder hinhört, ob sie vor dem Raum irgendwelche Geräusche mhm. mitbekommt. Und genau dann, komischerweise, wenn sie Schritte hört, legt sie den Kopf wieder auf den Tisch und tut schlafend. Also dieser Zustand, dass sie wirklich schlafen würde, der ist eigentlich ziemlich gefaked. Das sieht man auch. Ja. Und ich frage mich immer sehen die Leute, die da eigentlich vernommen werden, gerade nicht, dass oben in der Ecke eine Kamera anmontiert wurde? Die muss ja richtig versteckt sein, mhm. weil genau diese Kamera kann ja jetzt beweisen, dass sie, dass sie total, total die schauspielerische
0: Leistung bringt, Spielchen spielt, komplett. Ich glaube, die Leute werden ja eine gute Zeit auch vor im Raum gelassen. Vielleicht verlierst du dann irgendwann so, also denkst du so, als ob sich das jetzt jemand alles anguckt, so, weißt du? Das ist Ach, eine sind halbe eh faul. ja. Ja, aber es ist schon richtig auffällig, was sie jetzt macht, alles. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen bescheuert, weil dir sollte ja bewusst sein, dass du eigentlich beobachtet wirst. Jetzt betritt Detective Flores den Raum. Sofort ist Jody wieder hellwach. Der Detective nimmt ihr die Handschellen ab und hier können wir uns jetzt einmal den Anfang des Verhörs gemeinsam anhören.
2: I traveled all the way up here to Because, you know, I've been working on Travis's case ever since it happened, mm -hmm. okay? And I know exactly when it happened, when he was killed. I know a lot of details. And just recently we found quite a bit of evidence. And I'll discuss that with you. The main thing that I'm looking for, though, is answers on why certain things happened, why they went so far and also to get your statements. Okay. <clears throat> um, a lot of details on this case that haven't been released to to the public and not even to Travis's family. And those details are known only by us and the person who did it. Okay and, and that's one of the reasons I'm here is because I believe that you know some of these details wir okay. haben ja gerade gehört, dass anyway.
1: Detective Flores okay. sagt, dass er genau wüsste, was passiert sei. Das fand ich auch immer spannend. Also, wie geht ein Detective in die Vernehmung? In diesem Fall sehr selbstbewusst und sehr sicher, dass er durch dieses Auftreten sie irgendwie auch nervös macht. Mhm. Deswegen sagt er jetzt auch, es gibt neue Beweise und dass nun auch Details bekannt sind, die nur die Polizei und der Täter kennt. Und er glaubt, dass Jody auch diese Details kennen würde, also dass sie Täterwissen hat. Das heißt, er sagt ja eigentlich direkt von Anfang, Jodie, wir wissen, du bist die Täterin. Und du hast jetzt die Chance, uns zu
0: erklären, warum du es gemacht hast. Und Jody geht da ja voll drauf ein. Also sie sagt ja dann auch, ich möchte euch auf jede erdenkliche Art und Weise helfen. Jodie ist sowieso sehr merkwürdig in diesem Verhör. Sie nimmt immer wieder Sitzpositionen ein, die anscheinend so aussehen sollen, als sei sie cool und ruhig. Dafür stützt sie zum Beispiel ihre Ellbogen auf den Tisch, legt ihr Gesicht darauf ab und es scheint ehrlich gesagt auch so, als versuche sie zwanghaft unschuldig rüberzukommen. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass es ein bisschen flirty wirkt, weil sie beugt sich so nah an diesen Kommissar rüber, also ja immer so über den ganzen Tisch. Mhm. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ich finde es wirkt so ein bisschen wahnhaft oder zumindest mhm. so, als ob sie so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren hat. Also auch wie sie sich teilweise so abstützt und so bewegt. Das wirkt alles so, als ob sie fast ein bisschen angetrunken wäre, weißt mhm. du? Und, und ich finde, sie redet auch extra mit so einer weichen Stimme wie so
0: ein kleiner Engel. Ja, das ist wie so bei Jody super creepy. Das habt ihr ja vielleicht auch schon gehört. Sie redet so ganz sanft. Also sie sagt immer alles so. Yeah, I was just. I just really wanted to help him. Mhm. Das, finde ich, macht sie so gruselig. Ich finde ja. sowieso, manchmal erinnert mich Jodie so ein bisschen an irgendwie diese Serie You. Also als würde sie so einen Charakter spielen, so eine mhm. liebe Person und eigentlich ist sie ganz, ganz anders. Ja, sie
1: wirkt einfach nicht wie die Person, die diesen Overkill begangen hat, die gerade mhm. jemanden grausamst ermordet hat und jetzt so eine ganz süße, unschuldige, niedliche Person ist, die helfen möchte. Ja. Obwohl ihr gerade gesagt wurde, und das macht sie ja auch so krass verdächtig, ihr wurde gerade gesagt, sie ist die Hauptverdächtige. Sie ist sogar die Täterin, sagen sie ihr eigentlich. Und eine unschuldige Person wird jetzt ausrasten. Eine unschuldige Person wird sagen, ey, könnt ihr euch mal darauf konzentrieren, den wahren Täter zu finden? Ermittelt doch mal mhm. richtig. Und sie lässt das ja gar nicht so richtig an sich. Sie ist ja, ja so richtig,
0: ach ja, gut. Gut, man kann natürlich nie genau sagen, wie sich jemand verhält, der schuldig oder unschuldig ist. Ja, Aber bei ihr da ist das schon... Sehr auffällig. Was, Stell doch mal vor, ja. du würdest jemand sagen,
1: Lynn, du hast die Leo umgebracht und jetzt müssen wir wissen, warum du das ja. getan hast. Und
0: du wärst so, ach, okay, I wanna help. Ja, sie versucht ja, also es wirkt so, als würde sie genau das versuchen zu machen, was sie denkt, was richtig mhm. wäre in der Situation. Aber deswegen wirkt es halt super unnatürlich. Was auch auffällig ist, ist, dass Jodi jetzt anfängt, immer extrem abzuschweifen. Also… Mhm. Sie ähm, redet über alles Mögliche. Sie redet über äh, ihren Job, ihre neuen Freunde, über Facebook-Posts und das stundenlang. Auch über Filme, die sie geguckt hat. Sie erzählt dann einfach zwischendurch eine halbe Stunde was über einen Film. Und tatsächlich ist das ein Verhalten, das Psychologen sehr oft in Vernehmungen beobachten. Schuldige Menschen reden nämlich über ihren Alltag, über unwichtige Dinge und über sehr viele Details und vor allem über alles, was nichts mit der Tat zu tun hat. So verleugnen sie die Realität, nämlich, dass sie gerade einer Straftat überführt werden. Ja, und sie lügen dann ja auch nicht. Ja. Ne? Also es ist ja viel einfacher, über deinen Lieblingsfilm zu reden, wenn das wirklich dein Lieblingsfilm ist, weil du musst nicht mehr aktiv lügen. Und äh, man sagt ja auch, dass Leute, die lügen, so richtig viele unnötige Details mhm. einbauen, weil sie denken, das müssen sie machen. Mhm. Ja, also das sieht man bei ihr auf jeden Fall. Und der Detective geht jetzt gar nicht auf Jodys Ablenkung ein. Er spielt nach seiner eigenen Taktik. Er erzählt Jody, dass alle Freunde von Travis nur eine Person verdächtigen, nämlich sie. Und er sagt, manchmal sind die einfachsten Antworten die richtigen. Ich habe eins und eins zusammengezählt. Als er jetzt auf die Sexaffäre eingeht, fragt Jody, ob Travis Familie davon wüsste. Denn, das sagt sie zumindest in diesem Moment, sie will nicht, dass er in einem schlechten Licht dasteht. Sie will sein Ansehen bewahren. Mm. Und das, Leo, müssen wir uns jetzt ganz genau merken. Jodie hat in dieser Vernehmung gesagt, egal was, ich möchte Travis' Ansehen bewahren. Ich möchte nicht, dass Leute schlecht über ihn reden. Mm. Dabei wird sie nicht so ganz bleiben. Kleiner Spoiler. Detective Flores bleibt ruhig, er bleibt nett, er ist einfühlsam und er macht Jodie immer wieder Komplimente. Er sagt, dass er nicht verstehe, dass Travis sie nicht als Marriage Material angesehen hat. Er sagt zum Beispiel zu ihr sehe sie hier vor mir sitzen. Sie sind eine wunderbare Frau. Und Jody scheint geschmeichelt. Mhm. Sie beginnt jetzt, dem Detective zu vertrauen, sich zu öffnen und spricht immer mehr über ihre Beziehung zu Travis. Diese Chance nutzt der Detective sofort. Er lenkt jetzt das Gespräch auf Travis' Reise nach Cancun. Flores glaubt nämlich, dass hier der trigger liegt. Er glaubt, das war der Moment, in dem sich Jody entschlossen hat, Travis zu töten. Es macht ja auch Sinn. Also Jodie ist diejenige, die die ganze Zeit was mit Travis hat, aber jetzt hat er nicht sie auf diese Reise mhm. eingeladen, sondern Mimi. Ja, er hat sich einfach gegen sie entschieden. Ja, und für den Detective war das der ultimative Beweis, dass Travis nicht mehr Jodie wollte, dass er wirklich ernstes Interesse an einer anderen Frau hatte. Aber Jodie sagt jetzt im Verhör, sie hätte sich für Mimi und Travis gefreut.
1: Ja, das macht mich auch
0: so aggressiv, mhm. als ich es gesehen habe. Oh, gut für her. Ich habe mich so gefreut. Mm, klar. Mm. Und das ist auch der Moment, wo es Detective Flores komplett reicht. Er hat jetzt genug von Jodies Lügen und ihren ewigen Ausschweifungen und Ablenkungen. Er geht in den Angriff über und zerpflückt ihr Alibi, den Roadtrip. Dieser ergibt nämlich gar keinen Sinn. Statt von Kalifornien aus in Richtung Osten zu fahren, also nach Utah, fuhr Jodie immer weiter südlich, Richtung Arizona. Die Fahrt dauerte viel zu lang, über 48 Stunden. Dafür hat Jody natürlich eine Erklärung. Sie sagt, sie habe sich verfahren, musste sogar eine Nacht in ihrem Auto schlafen. Der Akku ihres Handys oh, sei, nicht. ja, der Akku ihres Handys sei angeblich leer gegangen und sie konnte kein Ladegerät finden, deswegen konnte sie keine Hilfe holen. Wenn ich das
1: aber allerdings mal sage und für einen Mord verdächtigt werde, dann glaubt mir bitte, ja, weil das ist mein Leben.
0: Das ist <lacht> eins zu eins, was mir nonstop passiert. Aber es gibt schon etwas Auffälliges, weil Detective Flores rechnet jetzt mal laut nach. Nämlich selbst wenn alles so passiert sei, wie Jodie das angibt, bleiben rund 18 Stunden übrig, für die sie kein Alibi hat. Also 18 Stunden, sorry, das musst du erstmal schaffen. Und diese 18 Stunden liegen zufälligerweise in genau der Zeit, in der Travis getötet wurde. Ach, was für ein Zufall! Genau da hattest du kein Handy mehr ja. und, und wurdest von
1: niemandem gesehen und so weiter. Andererseits finde ich es auch bemerkenswert, dass er diese ganze Rechnung durchführt und sich so, so viel Arbeit macht, weil es gibt ja viel eindeutigere Beweise. Ja. Also klar, das Alibi ist irgendwie total schwachsinnig, aber es gibt ja noch die ganzen DNA-Beweise und die
0: Fotos. Das hat er ja noch gar nicht angesprochen. Mhm. Also da sind wir noch gar nicht. Aber das kommt jetzt. Detective Flores spielt nämlich jetzt seinen Trumpf. Das hören wir uns einmal an.
2: I don't think you're being About about that trip. I honestly got lost. It's it's bad timing. Were you at Travis's house on Wednesday? Absolutely not. I was no, I was nowhere near Mesa. I was nowhere near no nope. Phoenix. I wasn't even close to him. Um. What if I could show you proof you were there? Oh, well, that changed your mind. I wasn't there. You can be honest with me, Jodie. I was not at Travis' house. Was not. You were at Travis' house. You guys had a sexual encounter. Which there's pictures. And I know you know there's pictures. Because I have them.
0: Leo, sollen wir das einfach nochmal übersetzen? Mhm. Mm ich kann auch, sollen wir es mal nachsprechen?
1: Okay, ich bin, ähm, wer, wer möchtest du sein?
0: Ich bin Detective flo <lacht> Mann. Okay. Du musst dann aber auch so süß wie Jodie sprechen, ja? Okay. Ich glaube, dass sie mir nicht die ganze Wahrheit über ihren Roadtrip erzählt haben. Ich habe mich verfahren. Es ist schlechtes Timing gewesen. Waren sie in Travis' Haus?
1: Nein, ich war nicht mal in der Nähe von Misa.
0: Und was, wenn ich ihnen Beweise zeige, dass sie da waren? Würde das ihre Meinung ändern? Ich war nicht da. Seien sie ehrlich mit mir, Jody. Sie waren in Travis' Haus. Sie <lacht> hatten Sex mit ihm. Davon gibt es Bilder. Sie wissen, dass es Bilder gibt. Ich habe sie. Ich werde sie ihnen zeigen du ist eine wundervolle Jody abgegeben. Danke. Jetzt habe ich gefühlt Angst vor dir. Ja. Aber jetzt ist dieser Moment gekommen. Detective Flores spricht jetzt von den Bildern, die von der SD-Karte rekonstruiert wurden. Auf diesen Bildern sind Travis und Jody zu sehen. Die beiden sind nackt und sie liegen auf Travis' Bett und posieren für die Kamera. Auf einem Bild zeigt Travis das Peace-Zeichen. Neben ihm liegt eine Packung Gleitgel. Mhm. Auf diese Sexbilder folgt jetzt ein Fotoshooting. Travis Nackt in der Dusche. Das Wasser läuft über sein Gesicht und er schaut verführerisch in die Kamera. Die Fotos haben einen Zeitstempel. Und jetzt kommen wir zum Tag des Mordes. Es ist der 4. Juni 2008, kurz vor halb sechs abends. Krass. Und ich habe dir diese Fotos auch mal eingefügt. Also zumindest die, ähm, mm. die man noch zeigen kann. Und du musst dir vorstellen, dass sind die Fotos, die kurz vor seinem Tod gemacht wurden. Das ist so heftig. Also gerade, wenn du dir halt dieses Foto anguckst, wo er so in ja. die Kamera guckt. Ja, ja. Also irgendwie ey. sieht er auch an aus, als hätte er Angst. Aber ja, das, schon, ne?
1: Ja. Vielleicht hatte da schon gemerkt, boah, jetzt wird es irgendwie gruselig. Aber andererseits, ey, das ist wieder dieses Ding von die gefährlichsten Menschen sind in deinem nahen Umfeld. Ja. Also wir müssen gerade gar nicht Angst haben, dass ein Serienmörder mm. da mit einer Kettensäge vor dem Haus hier steht und auf uns wartet im Dunkeln. Ja. Also eigentlich müssen wir voreinander Angst haben. Auf jeden Fall. Dass gleich ich von dir Fotos machen will aus irgendeinem <lacht> Grund und ausraste. Aber es ist doch so, guck mal, die beiden waren gerade so intim. Ja. Du kannst nicht intimer sein, als die beiden gerade sind. Sie hatten Sex, ja. sie fotografieren sich nackt in der Dusche. Vor allem dieses
0: Fotos gibt so ein Bild, wo Travis mit dem Rücken zu Jodie steht mhm. und so die Arme über seinen Kopf hat. Und ich finde, es sieht halt aus, als hätte sie ihn kurz danach in den Rücken gestochen. Ja. Und das ist, das ist so schlimm, weil oh Gott. es gibt diese Fotos und die nächsten Fotos sind, wo Travis blutüberströmend auf den Fußboden des Badezimmers liegt. Neben ihm erkennt man einen Fuß und ein Stück Unterwäsche. Und es ist die Unterwäsche, die Jodie auf den vorherigen Bildern getragen Boah. hat.
1: Warum musste sie das denn auch noch fotografieren?
0: Es ist krank. Sie hat sich das ja noch nicht mal mehr mitgenommen. Es also, ist komplett krank. Warum? Man weiß es nicht. Die Polizei vermutet jetzt, dass die Kamera Jodie runtergefallen ist, während sie Travis mit einem Messer attackiert hat. Als die Kamera zu Boden gefallen ist, löst sie aus Versehen weitere Male aus und dokumentiert so den Mord. Die Bilder sind nur wenige Momente nach dem Fotoshooting entstanden. Das beweisen die Zeitstempel. Das zeigt jetzt, Jodie muss also ein Messer im Bad versteckt haben, mit dem sie dann den wehrlosen Travis angegriffen hat. Detective Flores zeigt Jodie jetzt zuerst die Bilder vor dem Mord. Er sagt, das sind sie auf den Fotos. Und sie antwortet, sieht mir ähnlich. Hm, warte. Das wolltest du machen? Ja. Sieht mir, sieht mir ähnlich. Also wie kannst du sagen, sieht mir ähnlich. Das ist halt sie. Das ist so also das ist so dreist auch einfach. Boah. In echt bin ich aber hübscher. Wahrscheinlich wollte sie das noch sagen. Hat sie aber natürlich nicht. Detective Flores zeigt jetzt Jodie das Bild, auf dem ihr Fuß und ihre Unterwäsche zu sehen ist. Und dann sagt Jodie nur, das ist nicht mein Fuß. Aber sie ist jetzt überführt. Sie
1: De sagt, also sorry, ne? Sie, ja. <lacht> sie sagt auch immer so Sachen die sie gar nicht beweisen kann. Es nee. ist so, als wenn jemand so sagt, ey, vor dir liegt eine leere Schokolade, hast du die gerade gegessen und dein ganzer Mund ist voller Schokolade und ja. überall hast du Flecken und du bist so, Nein. nee. <lacht> so. Also es sind ja noch nicht mal irgendwie irgendwelche ja. Erklärungen. Ja. Es ist einfach nur so dahergesagt,
0: das ähm, sieht mir ähnlich, aber das ist nicht mein Fuß. Also das ist ja der Grund, warum Jodie auch durch diese Verhöre wirklich, kann man eigentlich sagen, zu einer der meist gehassten Frauen Amerikas wurde, mhm. weil sie so viel lügt und man sie bei jeder Lüge ertappt. Also, es sind so offensichtliche Lügen. Deswegen haben sich die Leute auch so drüber aufgeregt, weil sie waren so, sag doch die Wahrheit, es bringt gar nichts dazu. Oder hab eine bessere Version. Ja. Denk doch mal vorher nach, ja. du hattest so viel Zeit, wo du noch irgendwie schlafen
1: konntest. Ja. Denk dir doch mal aus, dass irgendwer vorbeigekommen wäre, irgendeine mörderische Frau und die hat euch beide gefesselt. Und dann musstest du mit ansehen, wie vor dir dein Geliebter ermordet wird. Habt doch irgendeine alternative Geschichte auf Lager. Ach Leo,
0: keine Sorge, <lacht> es werden noch sehr viele alternative Stories kommen. Ja, ah, okay. Der Detective sagt jetzt aber zu Jody: Jody, es ist vorbei. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Er will ein Geständnis von ihr haben, aber das bekommt er nicht. Jody bestreitet nämlich weiterhin, Travis etwas angetan zu haben. Und damit beendet der Flores jetzt das Verhör. Jody soll in ein Gefängnis gebracht werden. Und davor werden aber noch diese typischen Mugshots von ihr gemacht. Und jetzt wird's crazy. Jody sagt jetzt nämlich folgendes. Nein, 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 nein. Das zeigt, wie oberflächlich ich bin, aber kann ich mich kurz frisch machen? Sie will sich schick machen für ihr Fotoshooting, für ihre Max-Shots. What the fuck? <lacht> ja. Sie aber will hat sie Make-up mitgebracht?
1: Also Oder leiht sie sich jetzt, geht sie jetzt rum durch die ja. Polizeistation und fragt irgendwelche Frauen, ob die ein bisschen Make-up für sie hätten?
0: Ja, also sie... Hat das ja zumindest gefragt, ob sie Make-up auftragen darf und der Detective sagt dann einfach nur so, nein, sie bleiben so, <lacht> wie sie sind. Äh, der ja. ist so richtig durch damit, der ist so auf gar keinen Fall. Ja. Und jetzt wird's noch, ja, komischer, guseliger, alles zusammen. Mhm. Jetzt verlässt nämlich Detective Flores den Raum und Jodie bleibt allein zurück. Sie hört jetzt sofort auf zu weinen. Sie wird ja immer noch, also das wird ja noch gefilmt, aber anscheinend mhm. merkt sie das nicht. Jodie macht jetzt sehr merkwürdige Sachen. Sie führt Selbstgespräche. Zum Beispiel sagt sie jetzt, du hättest Make-up benutzen sollen, Jodie. Oh Gott. Und sie fängt an zu singen. Sie singt Oh Holy Night und sie singt Here With Me von Dido. Ich habe mir mal den Songtext von dem letzten Song angeschaut. Oh Gott. Der geht wie folgt. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't leave, and I can't hide, I cannot be, until you're resting here with me. Also auf Deutsch, ich werde nicht gehen, ich werde nicht schlafen, ich kann nicht atmen, solange du nicht hier bei mir bleibst. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, kann mich nicht verstecken, kann nicht existieren, solange du nicht bei mir bleibst. Oh Gott. Es ist extrem creepy, das ja. zu hören.
1: Also das zeigt ja jetzt schon fast wirklich, dass sie vielleicht tatsächlich auch psychisch krank ist, also ne, in so einer Situation so zu agieren oder, dass sie doch weiß, dass sie beobachtet mhm. wird und jetzt verrückt wirken möchte, um ihre Strafe zu mindern. Ja. Aber ehrlich
0: gesagt glaube ich das zweite gar nicht. Nee. Weil, mm -mm. Sie ist halt super klug, ne? das wurde ja schon in der Schule festgestellt und so. Es ist schon sehr auffällig, weil was sie jetzt zum Beispiel auch als nächstes macht, ist, sie steht von ihrem Stuhl auf, krabbelt auf allen Vieren zur Wand und macht einen Kopfstand. Oh Gott! und das, dann, ach, ja. das doch. Ich erinnere mich, weil dann lacht sie auch noch so ganz komisch ja. laut und schrill. Also das wirkt schon so, als möchtest du ein bisschen psychisch krank wirken. Aber gut, man weiß es nicht. Oh. Oder du bist es
1: halt. Ja. Weil wenn du nicht psychisch krank bist, dann würdest du auch nicht einfach deinen Ex-Freund umbringen.
0: Also da muss ja auch schon was ja. mit dir sein. Ja, auf jeden Fall. Was auch merkwürdig ist und sehr befremdlich ist: Jody lacht auch, als ihr Max Shot gemacht wird. Und dieses Bild von ihr, das Bild der lächelnden Mörderin, geht um die Welt. Ich habe es dir hier auch mal angefügt. Ähm, es gibt zwei, vor allem das zweite Bild, da ja. lächelt sie halt richtig wie, als würde so ein Schulbild von ihr gemacht werden. Ja. Auf dem ersten guckt sie eigentlich eher gruselig. Ja, aber bei dem zweiten guckt sie halt so, sie lächelt, als hätte man gesagt, Jodi, guck mal kurz, ich mache mal kurz ein Foto von dir. Voll. Am nächsten Tag geht das Verhör weiter. Genauso wie auf den mag -Shots trägt Jodie jetzt einen orangenen Gefängnis-Jumpsuit. Die Polizei hat sich jetzt eine Taktik überlegt, um Jody zu knacken. Abwechselnd wird Jody von Detective Flores und einer anderen Ermittlerin befragt. Detective Flores ist weiterhin sehr nett, sehr zuvorkommend und hört Jody zu, auch wenn sie stundenlange Ausschweifungen macht. Die Ermittlerin wiederum macht das alles nicht mit. Sie ist sarkastisch, sie ist streng und lässt Jody wissen, dass sie ihr den Mist nicht glaubt. Das wiederum führt jetzt dazu, dass Jody bei Detective Flores bereit ist, viel mehr zu erzählen. Und nach fast fünf Stunden gibt Jodie unter Tränen zu, dass sie anwesend war, als Travis getötet wurde. Sie bleibt aber dabei, den Mord habe sie nicht begangen. Sie sagt, Travis stand in der Dusche und ich habe Fotos von ihm gemacht. Und dann wurde auf ihn geschossen. Ich erinnere mich nicht mehr an vieles danach, nur noch an Travis Schreie. Okay. Jodies neue Geschichte geht nämlich wie folgt. Zwei sie hat also jetzt mal ein bisschen nachgedacht und hat eine neue Geschichte. Ja, sie hat deinen Rat befolgt. Ihre neue Story ist, es gab zwei Einbrecher, ein Mann und eine Frau, die sind in das Haus eingedrungen und haben Travis erschossen.
1: Klar, dass eine Frau dabei sein muss, weil sonst mhm. wäre dieser Frauenfuß ja nicht zu erklären. Ja, ja,
0: genau. Und Travis hat dann noch gelebt, als die Frau begonnen hat, mit einem Messer ihn zu attackieren. Und die sieht auch noch genauso aus <lacht> wie Jodie. Was für Fall! Wow. Cool, als Jodie dann versucht hat, also sie sagt ja, dass sie dabei war. Aber ähm, sie hat das halt nicht getan, sondern diese zwei Leute und sie hätte dann versucht, Travis zu schützen und auch die Frau abzuwehren, das hat aber nicht geklappt. Und Jodie erzählt dann, dass sie panisch weggerannt ist und sich in Travis Kleiderschrank versteckt hat. Aber der Mann hat sie dann gefunden und hat ihr eine Waffe an den Kopf gehalten und ihr gedroht und gesagt, wenn du das jemandem erzählst, bringe ich deine Familie um. Und dann sollen die Einbrecher Jodys Sachen durchsucht haben und dort ihren Führerschein gefunden haben und dadurch die Adresse ihrer Familie gehabt haben. Ähm, ja, und Jodie meinte, sie hatte halt mega Todesangst und deswegen hat sie sich dann nicht bei der Polizei gemeldet. Weil hm. also nach dieser Story hätte sie ja die Polizei rufen können, was sie nicht getan hat. Und sie meint, das hat sie nicht getan, weil die ihr gedroht hätten. Ja, klar. Die Geschichte ist, wie ihr merkt, ganz klar ausgedacht. Und macht auch in ganz vielen Punkten einfach gar keinen Sinn. Also Jodie erzählt da wirklich, wie sie irgendwie versucht hat, zwei der Angreifer gleichzeitig abzuwehren und währenddessen irgendwie noch Travis versucht hat, dazu zu bewegen, aufzustehen. Und wenn sie das wirklich so geschafft hätte, wäre sie halt irgendwie Superman gewesen. Also das Kryptonit. Ja, Kryptonit. Jetzt also macht doch wieder Sinn. Macht alles wieder Travis Sinn. Travis hat doch vorher schon gesagt, das ja. ist
1: Kryptonit. Also im Endeffekt ist es natürlich auch einfach total fragwürdig, weil was ist denn das Motiv der Einbrecher? Die kommen ja, einfach rein einfach und so. bringen aber auch
0: nur eine Person um und ja. die andere lassen sie am ja Leben. Es, es macht keinen Sinn. Und deswegen nee. sagt Detective Flores jetzt auch zu Jody: ich mache diesen Job schon sehr lange und das ist die unglaubwürdigste Geschichte, <lacht> die ich je gehört habe. Und okay. er bricht das Verhör ab. Oh, Mic Drop. Ja, also, so, I'm out. Das war's.
1: Das mache ich nicht mehr mit. Du hättest dir echt was Besseres ausdenken können. Ja. Du hattest so viel Zeit, Jody.
0: Einige Wochen später wird Jody angeklagt. Ein sehr erfahrener Staatsanwalt übernimmt den Fall. Seine Aufgabe ist es jetzt, Jody's Vorsatz nachzuweisen, also dass sie den Mord an Travis geplant hat. Und dafür fordert er die Höchststrafe. Und das bedeutet im Staat Arizona Tod durch die Giftspritze. Natürlich ist das jetzt für die Medien ein gefundenes Fressen, also dass einer schönen Frau wie Jody die Todesstrafe droht. Man muss sagen, es gibt sowieso nur sehr, sehr wenig Frauen, die durch die Todesstrafe in Amerika hingerichtet wurden. Und Jody, die natürlich auch noch so engelsgleich aussieht, da berichten alle drüber. Und Jody nimmt jedes Interview an, das ihr angeboten wird. Darin spricht sie ebenfalls mit weicher Stimme, sie macht Witze, sie spricht über ihre Liebe zu Gott und versucht das all american girl zu sein, das niemanden etwas antun könnte. Und wir können ja auch noch mal zusammen in eins reinhören.
2: I understand that alles, all of the evidence against me right now is very compelling.
1: What really happened in there?
2: In a nutshell, two people took Travis's life, two Monster.
1: You did not
0: shoot Travis.
2: Nein, ich habe nie einen realen
0: Schuss geschossen. Du hast ihn nicht 27 Mal
2: staben. Das ist hehnisch. Oder seinen
0: Kopf von hier zu hier.
2: Ich kann nicht bemerken, dass jemand seinen Kopf schlägt. Kein Jury wird mich vergewissern.
1: Warum nicht? Also, Jodie hat ja gerade gesagt, in ihrer Schuhe, on dass zwei Monster Travis umgebracht hätten. Und als der Reporter danach fragt, ob sie aber diejenige war, die eine Waffe geschossen hat oder Travis die Kehle durchgeschnitten hätte, antwortet sie ihm ja, dass sie sowas niemals machen würde und dass das abscheulich sei. Und im zweiten Ausschnitt, den du gerade noch gezeigt hast, sagt sie, dass keine Jury sie jemals verurteilen würde, weil sie einfach unschuldig ist.
0: Ja, Ich finde das krass. Also Jodie ist sich total sicher, mhm. dass sie mit ihrer Geschichte durchkommt. Aber es gibt noch eine Sache, die Jodie wichtiger ist als ihre Freiheit und das ist ihr Image. Sie liebt irgendwie dieses Rampenlicht und die Aufmerksamkeit und ähm, sie glaubt auch, dass die Menschen sie lieben. Aber in Wirklichkeit ist das absolute Gegenteil der Fall. Die Menschen hassen Jodie. Sie wirkt total arrogant, sie wirkt selbstverliebt und sie wirkt halt unnatürlich. Liegt es unter anderem auch daran, dass in den Interviews Jody immer wieder nach Pausen fragt, um neues Make-up aufzutragen. Und es gibt sogar eine Art Make-up-Tutorial mit Jody, Da schminkt sie sich Gosh. vor der Kamera, also in einem Interview, während sie Fragen zu Travis beantwortet. Nein. Und es, so, also es wirkt wie so ein Get ready with me while I talk about murder. What? Es ist so absurd. Also warte, ich zeig dir das mal oh einmal. Oh mein Gott.
2: Don't roll the tape yet. <laughs> That'd be great. Yay, Yay. Oh, bottled water. I've never put my makeup on in front of a total stranger, but that's okay. It's been like weeks since I put makeup on. I'm glad to see this is waterproof. I don't plan to cry, but you know, I probably won't. Travis Easton and I used to argue about my driving because my rearview mirror was always facing me instead of toward the back. He made me feel vain and sometimes whatever um you want to change or if you don't think something looks right just let okay. me know. I'll adjust it. I guess if if I start getting shiny then we could take a break. Are is social
1: media ah. wo Leute sich schminken und dabei darüber reden woher das Make-up jetzt ist und ähm, was auch immer man dabei redet, wenn man halt sich schminkt.
0: Sie wirkt, als redet sie darüber, was sie zum Frühstück gegessen hat. Sie sagt so, ja, ähm, sagt mir Bescheid, wenn irgendwas nicht so gut aussieht oder
1: so. Ja, dass Travis auch immer kommentiert hätte, dass sie sich schminkt und sie so ein bisschen oberflächlich sei oder irgendwie...
0: Und oh so mein Gott. Es ist total crazy. Es ist so
1: beiläufig, wie sie
0: das erzählt. Ja, und deswegen oh Gott, fängt jetzt ganz Amerika an, Jodie zu hassen. Also, selbst die TV-Moderatoren fangen an, live darüber zu reden, wie seltsam Jodie ist. Und ja, das sind jetzt 4,5 Jahre, bis das Verfahren gegen Jodie eröffnet wird und das ist absolut ein Riesen-Medienspektakel, weil Jodie dieses Medienspektakel macht. Unter anderem ändert Jodie ihre Geschichte in dieser Zeit ein drittes Mal. Ihre Anwälte wissen nämlich, dass niemand Jodys Lügengeschichte von den Einbrechern glauben wird. Also muss Jodie jetzt glaubwürdiger werden. Und die neue Version der Ereignisse geht so. Jodie gibt zu, Travis umgebracht zu haben, aber aus Notwehr. Sie sagt, Travis habe sie angegriffen und sie musste sich verteidigen, um ihr eigenes Leben zu retten. Mhm. Ganz schön krass, das mit so vielen Messerstichen und Schüssen zu machen. Mhm. Und ja, jetzt geht es los und natürlich wird jetzt geprüft, was stimmt, was st stimmt nicht im Gericht. Und die Stimmung vor der Gerichtsverhandlung ist total angespannt. Alle warten jetzt darauf, dass es endlich losgeht. Ganze Menschenmassen reisen an, um sich vor dem Gericht zu versammeln. Es werden Schilder hochgehalten, die Leute schreien immer wieder Gerechtigkeit für Travis und viele Menschen nehmen sich sogar extra Urlaub, oh um die Verhandlung sehen zu können. Okay, Johnny Depp, Amber Heard haben wir vielleicht uns auch ein paar Stunden freigenommen ja. Man muss schon sagen, also im Gegensatz zu Amber Heard und Johnny Depp war Jodie ja vorher nicht berühmt. Und auch wenn niemand auf ihrer Seite steht, ist sie jetzt trotzdem ein Star geworden. Das war auch gewissermaßen ihr Ziel. Mhm. Was natürlich auch sehr entscheidend dafür ist, ist die Tatsache, dass sie zum Tode verurteilt werden soll. Weil in Arizona wurde noch nie eine Frau mit der Todesstrafe hingerichtet. Am 2. Januar 2013 eröffnet dann der Staatsanwalt Martinez das Verfahren. Es geht jetzt im Prozess nicht mehr darum, ob Jodie Travis ermordet hat. Das hat sie ja mittlerweile zugegeben. Es geht darum, ob es erstens Notwehr war, so könnte Jodie freikommen, oder wenn sie schuldig war, ob es zweitens vorsätzlicher Mord war, denn nur darauf steht die Todesstrafe. Darüber wird jetzt eine Jury aus zwölf Geschworenen entscheiden. Für Jodys Verteidigung ist es also das Allerwichtigste, dass die Geschworenen Jodys menschliche Seite sehen. Hm. Ihre Taten, der Overkill sind so brutal und schrecklich, dass Jodie automatisch als Monster dasteht. Die einzige Chance, Jody unschuldig aussehen zu lassen, ist, Travis zu diffamieren. Die Verteidigung will Travis als Täter darstellen und Jody als Opfer. Der Kern ihrer Strategie, Travis soll Jody missbraucht haben. Und jetzt, Leo, kannst du dich noch daran erinnern, wie Jody im Verhör noch erzählt hat, dass sie ja. Travis unbedingt sein Andenken bewahren will und ihn schützen will? Mhm. Ja, jetzt passiert das absolute Gegenteil. In dem folgenden Prozess wird Jodie alles dafür tun, sein Andenken und seinen Ruf zu zerstören. Jodie verknüpft Religion und Sex so hinterlistig, wie es die USA niemals zuvor gesehen hat. Die Gerichtsverhandlung wird jetzt vier Monate dauern und ich erzähle euch jetzt einmal kurz die Strategie der Verteidigung, also was die Verteidigung jetzt sagt, warum Jodie die Tat aus Notwehr begangen hat. Jodie soll laut Verteidigung ein ganz normales Leben geführt haben, bis Travis ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Travis soll Jodie gezwungen haben, immer wieder mit ihr zu schlafen. Um das auch zu verdeutlichen, dass Jodie Travis komplett ergeben war und auch alles getan hat, um ihm zu gefallen, werden jetzt Mitschnitte aus Telefonaten und SMS präsentiert. Das sind unter anderem diese Telefonate, die wir vorhin auch reingehört haben. Und äh, dass es die überhaupt gibt, dass es diese Aufzeichnung gibt, liegt wahrscheinlich daran, dass Jody Travis heimlich aufgezeichnet hat. In den SMS beschreibt Travis detailliert, was er mit Jody anstellen möchte. Er nennt sie unter anderem ein dreilöchiges Wunder. Puh. Ja, das natürlich. Es,
1: es ist ähm, sowieso einfach unfassbar absurd, was in diesem Gerichtsprozess abgespielt ja. wird. Also wenn man sich da mal die besten Ausschnitte anschaut, irgendwie auf YouTube oder Nadoko Doku oder so. Und dann sieht man, wie der Verteidiger von Jodie oder die ähm, Staatsanwaltschaft und so weiter wirklich so Fragen stellen wie, hat er sie jemals ein dreilöchriges Wunder genannt? Ja, du musst ja
0: bedenken, da sitzt einfach Travis' Familie und muss sich das alles anhören. Weil unter anderem werden da auch diese Telefonmisschnitte abgespielt. Ja. Und da erzählt jetzt einfach Travis, wie er Jodie fesseln will und mit ihr Sex haben will. Und sie lacht dann in diesem Telefonaten und sagt, oh mein Gott, das ist so erniedrigend, das gefällt mir. Und alle hören zu und sie sitzt da im Zeugenstand und hält sich das Gesicht zu und wenn man nicht wüsste, dass ihre Verteidigung gerade diese Anrufe mhm. hervorgebracht hat und sie die selber mhm. vor Gericht gebracht hat, hättest du Mitleid mit ihr, aber sie hat die ja selber dahin gebracht. Wo man auch denkt, du machst Travis gerade so fertig vor Gericht, du ge lässt seine Angehörigen durch all das nochmal durchlaufen. Mhm. Warum?
1: Warum? Also, es ist eigentlich eher wie so ein Comedy-Film, teilweise. Das hört sich jetzt einfach auch also eher so wie so eine ganz dunkle, schwarze Satire, ja, ganz weil
0: schrecklich. Ähm,
1: teilweise hört man ja auch dann minutenlang oder wie lange gehen diese Aufnahmen? Teilweise auch, glaube ich, sogar eine ja. halbe Stunde ja. oder eine Stunde, wie die beiden Sex haben und wie sie einfach kommt. Also, Jody, also Telefonsex, ja. ja. Jody kommt mehrmals im Gerichtssaal und Leute hören dabei zu.
0: Es ist ganz unangenehm. Jodie erzählt dann auch, dass Travis sie körperlich misshandelt haben soll und ihr auch gedroht hat, sie umzubringen. Und bei einem seiner Übergriffe ist anscheinend ihr Finger gebrochen worden. Der soll seitdem krumm sein und sie hält den dann auch so demonstrierend im Gericht hoch und mhm. sagt so, hier sieht man, mein Finger ist halt seitdem kaputt. Und was wir auch immer mehr merken, Jody ist jetzt bereit, wirklich alles zu tun, um der Todesstrafe zu entgehen. Sie versucht jetzt mit einer Geschichte Travis' Ansehen komplett zu zerstören. Sie erzählt nämlich, dass sie Travis einmal dabei erwischt habe, wie er masturbiert hat. Dann kam sie ins Schlafzimmer und hat anscheinend auch noch sowas gesagt, so, hey, soll ich dir helfen? Und dann hat sie gesehen, wie auf dem Bett und um Travis herum überall Bilder lagen. Und eines dieser Bilder sei dann vom Bett gefallen und vor Jodies Füßen gelandet. Und darauf war ein kleiner Junge zu sehen, der vier oder fünf Jahre alt war und nur eine Unterhose trug. Also ihre Unterstellung, die sie jetzt macht, ist, Travis war pädophil. Mhm. Also sie macht jetzt wirklich alles, sie sagt alles, um Travis zu einem schlechten Menschen zu machen mhm. und um selber zu überleben. Und das ist einfach komplett das Gegenteil, was sie vor im Verhör gesagt hat, dass sie ihn schützen will. Ja, und dafür gibt es wahrscheinlich auch gar keine Beweise, oder? Es gibt gar keine Beweise ja. dafür. Man sieht dann auch nur so wie Travis' Geschwister, die halt im Zuschauerraum sitzen, so schütteln nur noch den Kopf. Ja. Die sind so entsetzt darüber, was die einfach bereit ist zu sagen. Mhm. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Argumente der Staatsanwaltschaft an. Die kennen wir ja, also es gibt Fotos, es gibt DNA-Beweise, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die auffällig waren, weil es geht ja jetzt darum zu beweisen, dass Jodie das geplant hat, also mhm. dass sie den Mord bewusst begangen hat. Und da ist zum Beispiel sehr auffällig, dass eine Woche vor dem Mord bei Jodies Großeltern angeblich eingebrochen wurde und es wurde eine Waffe geklaut und die hat genau das gleiche Kaliber wie die Mordwaffe. Ach, was für ein Zufall schon mhm. wieder. Das ist genauso zufällig wie die beiden Einbrecher. Die, ah, ah, upsie, die ja dann doch nicht eingebrochen sind. Ja, nicht. dazu kommt, Jodie hat sich auch bevor sie ihren Roadtrip gemacht hat, bei ihrem Ex-Freund zwei Benzinkanister geliehen, so musste sie nämlich in Arizona gar nicht tanken und wurde nirgendwo gesehen. Ah. Das deutet natürlich auch darauf hin, dass sie das Ganze geplant hat.
1: Dass die halt die Überwachungskameras und so weiter umgehen wollte ja
0: Was die Staatsanwaltschaft auch noch anbringt, um zu zeigen, dass Jodie wahrscheinlich bei ihren Geschichten über Travis gelogen hat, ist ähm, ein Foto, das sie nach dem Mord zeigt und nach dieser Attacke, die Travis, also Travis soll sie ja attackiert haben einmal, als er versucht hat, sie umzubringen mhm. und deswegen soll ja ihr Finger krumm sein. Es gibt aber ein Foto von Jodie nach dieser Attacke und ihr Finger ist gerade. Also mhm. wahrscheinlich macht sie so einen kleinen OJ-Move, als er versucht, ja. den Handschuh
1: anzuziehen. Wahrscheinlich hat sie auch OJ selber verfolgt im Fernsehen und war so, boah, der Moment war mega. Ja. Ich will auch meine Hand in die Höhe halten. Und dann passt gerade. der Handschuh nicht.
0: Was außerdem auch sehr auffällig ist, Jodie hat in ihrem Tagebuch nie über einen Missbrauch durch Travis geschrieben. Ja, okay. Und sie wird dann auch vor Gericht gefragt, warum. Und dann sagt sie, das ist halt aufgrund des Laws of Attraction. Also sie sagt, man ähm, soll sowas nicht schreiben, weil sonst zieht man es automatisch an. Aber es ist halt mer merkwürdig, weil sie schreibt über alles im Tagebuch. Und anscheinend soll er sie jahrelang mhm. geschlagen haben und zum Sex gezwungen haben. Und sie schreibt nur darüber, wie toll der Sex war. Also es ist irgendwie merkwürdig. Jodies oh Zeugenaussage dauert 18 Tage und die ganze Zeit steht nicht fest, ob sie über den Abend, an dem Travis starb, aussagen würde. Aber dann entscheidet sie sich dafür und dieser Moment ist unglaublich. Man sieht, wie die ganzen Menschen im Gerichtssaal sich jetzt umdrehen, als Jodie erneut den Zeugenstand betritt. Was wir bisher wissen ist ja, während sie den nackten Travis unter der Dusche fotografierte, sei ihr die Kamera aus der Hand gefallen. Sie sagt jetzt, Travis sei extrem wütend geworden, er hat sie angeschrien, er hat gesagt, dass selbst ein kleines Kind die Kamera besser halten könnte als sie und dann ist er angeblich aus der Dusche gesprungen, hat Jodie brutal zu Boden geworfen, Jodie hat dann versucht, sich von ihm zu befreien und konnte sich losmachen, dann ist sie so schnell, sie konnte durch das Zimmer gerannt und hat sich im Kleiderschrank versteckt und Travis hat sie verfolgt und Jodie hatte natürlich Todesangst. Und im Kleiderschrank hat sie dann aber ganz zufällig diese Waffe gefunden, hat nach der dann gegriffen und damit auf Travis geschossen, um sich selber zu schützen.
1: Und wo ist die Waffe dann jetzt? Ja, das, das hat
0: sie auch nicht gesagt, weil also, was ja auch komisch ist, ist, dass sie ja noch mehrmals auf ihn eingestochen hat, nachdem sie auf ihn geschossen hat, aber sie sagt dann einfach, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt einfach Erinnerungslücken hat, also einen Gedächtnisverlust, weil sie so ein großes Trauma erleiden musste und deswegen kann sie sich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie Travis erstochen hat oder sie kann sich auch nicht mehr daran erinnern, ob sie ihn in die Dusche gebracht hat, aber sie bestreitet es auch nicht, weil sie nicht mehr weiß, was passiert ist, weil das Trauma halt so groß ist.
1: Wow. So das kann Auch immer easy peasy, ne? So, ja und dann weiß ich ja
0: nicht mehr. Dann habe ich es halt, hab halt vergessen. Jetzt bin ich kurz unkreativ geworden. Ja. Am 2. Mai tragen die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ihre Schlussplädoyers vor. Dann zieht sich die Jury zur Urteilsfindung zurück. Und alle, ganz Amerika, fiebert jetzt dem Urteil entgegen. Die Medien berichten jeden Tag über den Fall. Und selbst Donald Trump spricht in einem Telefoninterview über das ausstehende Urteil. Nach vier Tagen, am 8. Mai 2013, wird das Urteil verkündet. Jodie wird des Mordes schuldig gesprochen.
1: Aber ich muss auch sagen, der Staatsanwalt, der Jody ins Kreuzfeuer genommen hat, war auch so krass drauf. Ja. Yeah. Also, der hat sie wirklich so zerstört. Der war auch so wütend. und yeah. Und ist, man kennt das ja manchmal aus Gerichtssälen, dass es auch ein bisschen langsam ist und sehr, mh, weiß nicht, wir waren ja auch mhm. beim Fall Andreas da so, bei der beim Zivilprozess dabei und so. Und es ist natürlich auch sehr juristisch, sehr fachlich. In und, Amerika ne? ist es halt
0: immer eine Show wie eine genau. Jury. Genau.
1: Und es ist. Einfach eine Show gewesen und dieser Anwalt, der war so wütend, der hat auch teilweise sie so Sachen gefragt, wo ich sie dachte, boah, das ist jetzt schon, da merkt man wirklich schon, dass äh, der kurz vorm Ausraster ist. Ne? Also der hat sich auch immer aufgehangen, dass Jody ihm nicht klar antwortet, ja. dass Jody wieder, wie auch schon in den Vernehmungen, irgendwelche unnötigen Details erzählt, ja. nicht auf seine Fragen eingeht und er fragt dann immer so, können sie meine Frage beantworten, ja oder nein? Er wird ja. schon richtig wütend. Also ich kann verstehen, dass der überzeugend agiert hat und die Jury ihm auch natürlich dann, ja. also ist ja eh schon eindeutig, die ganze Beweislast, aber dieser Anwalt war auch nochmal echt, der lohnt sich, es lohnt sich, den nochmal anzuschauen.
0: Aber der Prozess ist ehrlich gesagt immer noch nicht zu Ende. Es geht oh, noch klar. weiter. Es geht jetzt nämlich darum, das Strafmaß festzulegen. Also kriegt Jodie die Todesstrafe, ja oder nicht? Und sie ähm, schafft es natürlich jetzt erstmal, dass die ganzen Medien wieder über sie berichten. Sie sagt nämlich, der Tod ist die ultimative Freiheit, das heißt, die Headlines sind jetzt nicht irgendwie Mörderin von Travis Alexander, ähm, schuldig gesprochen, sondern die Headlines sind jetzt auf einmal, Jody wünscht sich den Tod. Also damit mhm. hat sie wieder alles schön auf sich gelenkt. Und ja, diese Meinung ändert sie dann aber natürlich auch wieder. Sie bekommt jetzt nämlich eine Chance, ähm, sich an die Jury zu richten, also zur Jury zu sprechen und zu sagen, ob sie das Todesurteil will oder nicht. Und jetzt auf einmal bittet sie die Geschorenen um Gnade. Sie sagt nämlich, dass ähm, sie selbst zwar nicht mehr verdient zu leben, aber dass man das für ihre Familie machen müsste, weil das sind die Menschen, die leiden. Und du denkst so, ja, ja, die leiden, aber Travis' Familie sitzt halt daneben. ne? die leiden, weil
1: du jemanden umgebracht ja. hast. Nicht Und wegen der Jury an sich. Die Jury ist nur hier, weil du jemanden umgebracht hast.
0: Und jetzt kommt mein absoluter Höhepunkt in diesem Fall, wo ich kurz davor war zu sagen, nee, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. <lacht> oh Gott. Jodie macht folgendes. Sie stellt sich vor die Jury und holt ein T-Shirt raus. Nein. Auf diesem T-Shirt steht Survivor. Und sie Nein. sagt, dieses T-Shirt habe ich selber designt, also Survivor Überlebende. Und ich möchte das aus dem Gefängnis raus verkaufen um Menschen zu helfen, die häusliche Gewalt überlebt haben. Oh und ich mein finde, sie spuckt Gott. jedem Opfer von häuslicher Gewalt so oh. ins Gesicht in diesem Moment. Oh. Also sie benutzt jetzt einfach Menschen, die sowas Schlimmes erlebt haben, um sich selbst vor dem Tod zu retten und sagt jetzt, ja, sie müssen mich retten, weil, ähm, also, weil dann, dann kann ich ja noch Menschen helfen mit meinem Survivor-T-Shirt, wo du denkst,
1: oh, nee. also
0: das ist ja
1: auch einfach nur so paradox, weil Survivor, sie hat überlebt, während jemand anderes gestorben ist. Ja.
0: Also, ja. Ach, das ist auch immer die Wortwahl, ist ganz schwierig. Es ist alles super schwierig. Also, und vor allem, dann auch so, es gibt dann auch so ein Interview, da, da wird sie auch von so einem Journalisten halt konfrontiert, der sagt, hey, das ist doch nicht dein Ernst, weil sie sagt dann auch noch, sie sagt dann, der zweite Grund, warum sie am Leben gelassen werden sollte, ist, dass sie ihre Haare dann spenden könnte. Und die sind ja noch nicht so lang. Das heißt, wenn sie jetzt oh. noch ein bisschen länger im Gefängnis wäre, dann wären ihre Haare länger. Und dann ist man halt so, also ich bin kein Fan der Todesstrafe, aber trotzdem gegen dieses Urteil zu argumentieren, indem du sagst, ich könnte dann meine Haare spenden und ich verkaufe T-Shirts mit dem Shirt Survivor als Mörderin, es ist. Oh mein Gott. Also da fragst du dich auch echt, was ist bei dir falsch gelaufen? Es ist einfach, einfach ein Film, ne? Ja. Die Jury zieht sich jetzt zurück, um das Strafmaß festzustellen. Das Urteil muss einheitlich sein. Das bedeutet, alle zwölf Geschworenen müssen für oder gegen die Todesstrafe stimmen. Und wenn es kein einheitliches Ergebnis gibt, wird ein neues Verfahren angesetzt. Und genau das passiert. Acht Geschworene stimmen für die Todesstrafe, vier Stimmen dagegen. Damit wird das Verfahren für ergebnislos erklärt. Achteinhalb Jahre später gibt es ein Wiederaufnahmeverfahren mit einer neuen Jury. Also man muss sagen, hier wird natürlich nicht alles neu verhandelt, sondern nur das Strafmaß. Und die neuen Geschworenen können sich aber wieder nicht einigen. Diesmal gibt es elf Stimmen für die Todesstrafe, aber eine dagegen. Und damit steht Jody's Strafe fest, denn im Bundesstaat Arizona gibt es nur zwei Versuche, die Todesstrafe durchzubringen. Das bedeutet, am 13. April 2015, fast sieben Jahre nach dem Mord, wird Jody Arias zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Jody wird den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Sie sitzt jetzt in einem Frauengefängnis in Phoenix ihre Haft ab. Mittlerweile ist Jody Arias 42 Jahre alt. Das Survivor-T-Shirt verkauft sie immer noch, genauso wie Bilder, die sie im Gefängnis malt. Mm. Und sie hat es nicht nur geschafft, mit ihrer ganzen Show dem Tod zu entgehen, sondern sie hat sich auch einen kleinen Fankreis aufgebaut. Also sie soll auch, ehrlich gesagt, immer wieder Beziehungen gehabt haben zu Wärtern. Sie soll auch Beziehungen gehabt haben zu ähm, anderen Insassenen. Und ähm, sie hat regelmäßig Leute, die ihr Fan-E-Mails, fan, -E fan schreiben. Und am Ende... Will ich dir noch ein Zitat von ihr nennen. Das oh ist Gott. nämlich aus einem Interview. Und hier hat Jodie bereits drei Jahre im Gefängnis abgesessen und hat Folgendes gesagt. It's all good. If this is what it's like to be hated, then keep hating. Also, es ist alles gut. Wenn es sich so anfühlt, gehasst zu werden, dann hasst weiter. Joa, alright. Oh, schwierig, <lacht> schwierig. Also man muss natürlich sagen, dass auch viel darüber spekuliert wurde, ob Jodie eine psychische Krankheit mhm. hat. Eine, das wäre auch meine ja, Frage jetzt gewesen. Einige Psychologen ähm, vermuten, dass sie eine Borderline-Störung hat oder dass sie eine Soziopathin ist. Mhm. Ähm, ja. Und Aber, natürlich
1: auch eine Narzisstin, oder? Weil dieses ganze Verhalten, dass sie noch gerne Interviews gibt, dass sie gerne gut aussehen möchte, Fotos machen möchte, Make-up trägt und so weiter und so fort ist ja auch sehr narzisstisch.
0: Ja, genau. Es wurde halt alles nicht offiziell diagnostiziert, ähm, aber Narzisstin würde schon Sinn machen auf mhm. jeden Fall. Verrückte Folge, oder? Also ja, es ist
1: ein ganz ungewöhnlicher Fall, bei dem, sag ich mal, ausnahmsweise, das haben wir auch nicht so mhm. häufig, diese psychopathischen und narzisstischen Züge in einer Frau zu finden sind, ja. die aber so, so klug teilweise das auch jah jahrelang mhm. versteckt hat. Das finde ich auch so, so spannend irgendwie daran. Also ja. diese zwei Leben, die sie hatte, diese Rollen, die sie gespielt hat und so, ist es einfach auch super gruselig. Und wenn wir immer noch bedenken, dass wir hier gerade in einer Holzhütte mitten in den Bergen oh. sitzen, fernab der ja. Zivilisation, habe ich jetzt nicht nur Angst, dass der Mann mit der Kettensäge kommt, sondern auch noch eine psychopathische Frau vom Fenster steht.
0: Hallo Leo. <lacht> also hast du Angst vor mir jetzt? Denn eigentlich zeigt diese Folge wieder nur, passt ein bisschen auf, wen ihr datet, so. Ähm, ob die Leute wirklich so cool sind. Es gibt ja diese Skala, so hot crazy. Mhm. Macht mal lieber weniger hot und weniger crazy. Also ich glaube, das, mhm. also das, auch Jodie war halt meiner Ansicht nach mega hot, aber sie war zu crazy. Also da wollt ihr nicht hinkommen. Barney Stinson würde das ablehnen. Ich glaube, Jodie Arias ist
1: einer der wenigen Menschen, die so viel gelogen hat. Mhm. Und die einzige Sache, wo ich bezweifle, dass sie gelogen hat, ist ihr Orgasmus. Also ja, den haben wir so ja, häufig in diesem ja. Gerichtsprozess gehört, dass ich mir denke,
0: obwohl doch den, also den, achso, du, glaubst, dass der echt war? Nee, also, ich glaube, ja, dass der Fake ist. Ja, auch. Das war ein Telefonsex. Ja, stimmt. Und es war, es, es klang halt wie aus dem Porno alles. <lacht> ja. Aber gut, keine Ahnung. Ähm, guckt es euch selber an. Schaut euch alle Videos auf YouTube an und vielleicht guckt dazu noch die Serie Lie to Me. Ah, oder? Ist das doch gut? Ja, Also haben wir schon mal als gut. Tipp gegeben, aber dann könnt ihr danach sehen, wo Jodie lügt oder auch nicht lügt. Mhm. Ja, also genau,
1: dieses Video, das äh, verlinken wir euch auf jeden Fall mal auf Social Media. Das habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen, wenn ihr irgendwie an True Crime interessiert seid. Das hat, glaube ich, über 30 Millionen Klicks und es ist von diesem YouTube-Channel, ja. der ganz viele Vernehmungen analysiert. Also total spannend, weil das so so eine direkte Quelle ist, also so unverfälschter Einblick in diese Art von Vernehmung und so weiter. Also guckt euch das mal an, wir verlinken euch das auch in den Show Notes in der Beschreibung. Und
0: Ja, wir sind gespannt auf eure Meinung zu diesem spektakulären Fall. Und falls ihr ihn jetzt am Montag hört
1: gerade, dann haben wir es wahrscheinlich geschafft, hier aus der Hütte heraus, weil wir müssen ja auch, wir müssen hier ganz transparent, es ist Donnerstag, die Folge muss noch geschnitten werden, es gab ein paar... Fails, weil zwischendrin haben wir natürlich auch noch mal kurz vom Haus gecheckt, ob äh, da irgendwer ist und Fredo hatte Bell Bellanfall ja. und so weiter. Wir hatten viel Angst. Immer also noch. es gab ein paar Fails, es wurde geschnitten. Wenn ihr aber diese Folge hört, haben wir überlebt, weil wir müssten die Speicherkarte ja irgendwie ah ja. hier
0: aus Österreich wegbringen. Oder die Speicherkarte wurde gefunden. Oh Gott. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, Leo, wir kuscheln uns jetzt ins Bett und, und sperren alle Türen zu.
1: Wir gucken jetzt was ganz harmloses. Teletubbies. Obwohl ja. sind auch creepy auf gewisse Art und Weise. Sehr sind ein bisschen gruselig. Wir gucken was anderes. Cheers. Zum nächsten Mal.